0: Muito boa noite, família. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem assistindo o track. E não tem como ficar mal, né, Igor? É isso aí. Enfim... É, somos, somos o Trag Game Podcast, pra quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, reforçar de novo, hein, se inscreve no canal, por favor, pra gente bater nossa meta de mil inscritos no canal, tá bom? Deixa seu like, comenta, compartilha com algum amigo pra assistir, que a gente fica muito feliz, a gente agradece demais. Pra quem está aqui pela segunda vez ou mais, muito obrigado por estar aqui novamente, é uma honra tê-los aqui, tá bom? Meu nome é Daniel Correia, sou o Danzão, um dos apresentadores desse podcast e aqui do meu lado eu tenho
1: ele, Igor Bertotti. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E aí Danzão, como foi a semana?
0: Tá, tá tenso, tá tenso. Como todas as outras, né? Mas Não para, que bom, né? né? Que bom, né? Que bom, Isso é a América, bem E vindo. a sua?
1: Cara, a minha também tá correria, mas Beleza. eu tô feliz.
0: É bom, que bom.
1: E muito feliz com a pessoa que está aqui hoje. Mas antes de apresentar, eu quero falar para você que ainda não segue, nos segue no Instagram. Dá uma corridinha lá, a gente está soltando muito Reels, muito Feed. É, a gente agora soltou, até viralizou o último cortes que teve. Mas você é um filósofo. Nossa, estou maravilhado com isso. Então, rapaziada, se você não segue a gente lá no Instagram, é tryagamepdc. É só você escrever lá nas buscas, você vai achar o nosso perfil. E agora online nós estamos no Facebook, Twitch... E YouTube. E também, depois que acabar essa conversa aqui, nós vamos colocar esse áudio lá no Spotify. Então, pra você que tá dirigindo, tá em casa, o áudio também vai pro Spotify. Perfeito. Perfeito. E não se esquece de Se inscrever no canal, claro.
0: Por favor. E
1: eu vou fazer a apresentação.
0: Faça que eu já estou ansioso.
1: Ah, na minha frente hoje, nós temos uma pessoa que... Cara, ontem eu descobri que ela já faliu na América e ela refez tudo novamente e muito maior. Então, eu apresento para vocês Flávia Leal.
2: Ei. Tudo bem, Flávia Leal? Tudo bem.
1: Tudo bem, tudo graças bem. a Deus. Graças e aí, Deus. como que tá a semana para você?
2: Tá ótima. Cara, Minha resposta vai ser sempre essa. Que bom. Ótima. Que bom. Sempre, sempre essa.
1: Que legal. Você está fugindo de negatividade?
2: Não, não fujo, não. Eu, eu enfrento, mas uhum. sempre, sempre foi ótima. Se a gente parar para pensar, né? A gente Nossa vida. comparar comparar né, com outras semanas de fato ruins, sim. É sempre sim. ótimo, sempre sim ótimo. Eu sim, não tenho perfeito. que reclamar, não.
1: Flávia, essa semana foi uma semana de podcast pra você, né?
2: Né? Cara, você é. tá bombada! <risos> bombando aí na sim, mídia. Sim. Não, mas não, não é por mim, não. É porque eu, tá bem corrido, né? Uhum. para mim tá bem corrido, até porque eu tô ficando muito em Orlando e, e o pessoal do meu marketing acabou agendando tudo para a mesma semana, para uhum. aproveitar que eu estaria aqui.
1: Sim. Certo. Top. Você tá com calor?
2: Não, tô ótimo. Se quiser,
1: eu arrumo o ar aqui, Não, tá? tô ótimo. Uh, enfim, uh, eu sei que você ontem estava num, num, num um outro, outro podcast, que é muito amigo nosso também, Sim, o isso, Marrom é. e o Kim. E lá você falou de algumas coisas. Eu queria meio que fugir um pouco daquilo, porque as pessoas que já viram querem coisas novas. Uhum. uhum. Mas não tem como começar a história sem falar de onde você é, de onde você veio, qual foi o seu objetivo de vir para a América. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Então, eu sempre fui aquela pessoa, desde criança, eu, eu achava que eu não pertencia ao lugar que eu estava. Uhum. Eu me sentia uma estranha no ninho, de verdade, as pessoas até me achavam muito diferente, a família me, me jogava muito, porque minha mãe falava, ela sair deve ter sido trocada na maternidade, uhum. porque eu não me conformava com, com a vida que eu tinha, bem difícil, então eu sempre brinquei, né sempre falei que eu sairia do Brasil, que eu moraria em outro país. E aconteceu, né? as palavras têm muito poder, acabei vindo para os Estados Unidos para voltar, quando cheguei aqui decidi que não voltaria mais, porque eu me apaixonei por esse lugar, eu sou apaixonada pela América. Uhum. Eu gosto de tudo aqui, a neve não me incomoda, o frio não me incomoda, porque é, prefiro um, um climazinho gostoso, até porque o, o dia mais longo, né, num lugar que é mais quente, claro... Mas o frio nunca foi um problema pra mim, porque a gente tá trabalhando dentro de algum lugar, não tá sentindo frio, ninguém fica. No, se ficar no frio, vai morrer, sim, né? Então, sim. a gente não, não fica no é, frio.
1: Verdade.
2: Então, vim pra cá, como a maioria dos brasileiros, que vem pra ficar dois anos,
1: né? <risos> Normal, <risos> foi, você chega aqui e é pra um, ficar dois outra anos, coisa, né? é.
2: E é uma conta, assim, que todo mundo meio que faz, né? De ficar dois anos. Sim. E... e com pouco tempo que eu tava aqui, decidi não voltar mais. Decidi ficar e tô aí. 22 já.
0: Nossa, é São 20 <risos> anos a mais. É, só, ela só que... isso. Ela,
1: só ela...
2: 20 <risos> anos só que passaram.
1: Ô, Flávia, é, é muito interessante você falar sobre isso, porque realmente isso acontece muito. Uhum. Ah, eu vim aqui... Eu. Eu vim aqui pra ficar dois anos e acabei ficando, tô aqui 5. Então, isso acontece muito. Só que há 20 anos atrás, era muito diferente do uhum. que é hoje. Há 20 anos atrás... Eu já ouvi pessoas, como a gente senta com muita, muitas pessoas aqui, elas falam, cara, há 20 anos atrás eu não conseguia fazer uma ligação de vídeo, Exato. por exemplo. Não tinha GPS, pô. É, não tinha GPS, era mapa, ah. né? Como que foi
2: isso? Assim? Sim, eu trabalhava dirigindo, tá? Caraca. Era dirigindo. É. Eu saía de uma cidade chamada Arlington, eu entrava em um uhum. Alta. Então o Arlington tá no. A gente tinha um mapa desse tamanho. Sim. E ele ficava no colo, tá? Eu vou ter que mostrar aqui como <risos> okay, que é.
1: Okay. Uhum. Ele ficava Pode no falar. colo
2: e a gente dirigindo, uhum. dirigindo com o joelho. E aí, para ir de. Eu tava ali na Rota 60. E ela saía de Arlington, entrava em um alto eu tinha que passar o mapa...
1: Caraca! Rapidinho, dirigindo!
2: Dirigindo! para né, Dirigindo, pra continuar, achar a rota 60, uhum. né? E continuar. Então, Quando era... eu tava em cima
1: da rua, você falava, não, é aqui! É, você, <risos> você pensa, vinte
2: e poucos anos. Hoje eu não seria responsável uhum. nesse nível, mas sim, sim. não tinha essa facilidade de falar é, por câmera, é, tinha que comprar um cartão telefônico que era cinco dólares, você falava e aí tá todo mundo bem uhum. sim. tá tudo bem era aquela, rapidão, aquele pô. desespero rapidão porque ia acabar o crédito uhum, e tinha sim. que né a gente pontuava eu anotava assim, isso aqui é importante falar isso aqui isso aqui já falava rapidinho porque sabia que ia cair novela novela
3: <risos> novela.
1: novela
2: sabe como se assiste a novela uhum. é, mas você assistia
1: a novela do Brasil
2: a gente cresceu assistindo novela, né? Sim, Eu sou na época sim. de assistir novela. Eu nunca tive um hábito. Uh -huh. Mas a gente queria assistir alguma coisa. Fantástico. Sim. sim. A gente alugava a fita numa loja chamada Brasil 2000, que tinha lá na Broda de Salma, viu? Quem estiver ouvindo aí que é dessa época, vai, vai conhecer saber. a loja Brasil 2000. Pertinho do jornal Brazilian Times, alugava as fitas pra assistir, às vezes, o Fantástico da semana passada. Nossa! Caraca. Então, é... Era, era bem... É diferente do que é hoje, né? Sim. Eu nem acho... Assim, tudo hoje é muito mais fácil, mas não só aqui, não só para os brasileiros daqui. O mundo hoje está bem diferente, né? A gente uhum. coloca qualquer coisa no Google e aparece e ali. em Sim. frações de segundos a gente já tem informação. Antigamente não era assim, mas não só aqui, né? Não era assim em lugar nenhum. Ah. Então, viver em qualquer lugar do mundo hoje está muito mais fácil. A saudade da família, saudade... Né? Eu acabei de falar com a minha filha vindo para cá pela câmera. Coloquei o celular e tava dirigindo e falando com ela pela câmera. Sim. Ela tá em Orlando, eu tô aqui. Sim. Se ela estivesse no Brasil, a gente estaria se vendo da mesma maneira, né? É, isso...
1: é uma aproximação muito...
2: Muito grande. Sim. É claro, é lógico, né? Que o contato físico estar perto é tipo, bem diferente. Mas, antigamente, a gente não tinha nada, né? Era uma ligação uma vez por semana... Muito parecia ligação de cadeia, né? Que pessoa... <risos>
3: Sim. Que
2: <risos> ficava naquela ansiedade, naquela expectativa de receber cartas. Porra. Poxa, a gente tirava Carta, foto malandro. aqui, demorava três, quatro semanas para chegar no Brasil. Caraca. Para chegar no Brasil. Car... Uhum. Foto, hoje a gente pega uma... tira uma foto e manda um para o WhatsApp. Um segundo, pô, lá. Poxa, a gente está em Nova York faz um vídeo aqui, falando, uhum. olha aqui como é que é. Manda, a pessoa recebe na hora. Pensa. Sim. A gente tinha que tirar uma foto, botar para revelar na, nas nossa, farmácias.
1: Nossa,
3: né? que trampo! É! Né? Caraca!
2: <risos> Colocava para revelar, pegava, e aí ia no correio, enviava a carta. Então, do dia da foto até a pessoa receber no Brasil, era um mês. Nossa. Sim, né? sim. E hoje o mundo está muito diferente.
0: Pô, eu não sei se você fez isso, mas você falando sobre o mapa do carro. Mano, eu tenho muita preguiça de ir para os lugares. Ah, eu não vou lá é. não. Eu tenho que olhar, não <risos> lá, mano, tá ligado?
2: Não, não vou. Agora, ainda bem que mudaram a, o número das saídas hoje, né?
1: Porque, é. eles,
2: assim, a gente tem GPS. Eu já desisti de tentar lembrar.
1: Eu também. Eu, Flávia, se você falar, Igor, vai na minha escola pela rota tal e tal. Aí, ah, esquece. Me dá o um endereço. GPS...
2: <risos> Pra tudo. Eu uhum. uso o GPS para ir a qualquer lugar. Eu também. Né? Eu mesmo também. morando 22 anos no mesmo lugar, praticamente. Eu. Sim. Uso o GPS. É
1: porque às ah, tem rota. rota. É, tem rotas você mais já rápidas. chegou aqui, né? ó. Você entra na rota, tá?
2: Mas é porque Nem eu gente. Nem rota humana, é é, Mas eu é. sou da época que a gente aprende. Você é o que é chamam de imigrante é. no, você no é Exatamente, eu sou mesmo. <risos> sou
1: mesmo. <risos> me dá o endereço que eu me vi é. chegar. É
2: é eu é até isso. falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Tem muita essa coisa de. Ah, eu sou a raiz, raiz. isso é nada. É um mundo diferente, gente. É igual. Eu tenho uma filha de. Vai fazer 21 anos, minha filha mais velha. E tem uma que vai fazer 14. Elas são de gerações diferentes. São Exato. sete anos de diferença. Exato. E elas vivem mundos completamente diferentes. O pensamento de uma é muito diferente do da outra. E tiveram Sim. a mesma educação, tiveram né, a mesma mãe. E, e são bem diferentes. Uhum. O mundo está muito diferente. né? Às vezes pedem minha opinião a respeito disso. Ah, o que você acha dos imigrantes que estão chegando agora? É, é outra situação. É. é outra situação. Antigamente era feio vir para os Estados Unidos trabalhar. Era quem não deu certo em nada no Brasil, quem não tinha dinheiro, quem era pobre. Que é, na minha no época. Apple.
3: Você
0: vinha
2: pra cá pra fazer dinheiro e voltar. Hoje sim. não, as pessoas querem vir aqui. A galera cá. era
0: formada, pô, vindo pra cá. Exa
2: Antigamente não tinha gente formada tá aqui. Ligado? Antigamente, aqui a gente se formava na sim. universidade ali pra casa, é, universidade na universidade né? Sim, sim. Uhum. sim. É. Era bem difícil.
1: Ô, Flávia, você é. Tem uma história de superação muito foda, assim, eu achei, é pelo que eu ouvi ontem, muito, muito legal, assim. E... Mas é. eu quero continuar nessa linha dos, dos 20 anos atrás que você <risos> vive na América. Pra, pra, pra dar um, um contexto nos dias de hoje que uhum. você vive. Uh, há 20 anos você falou. Aí você chegou aqui e trabalhava de.
2: Fui trabalhar é, limpando casa, de uhum. helper, no Dunkin. E fui entregar jornal.
1: Caraca. Entregar jornal na madrugada. Na
2: madrugada. Tô eu ligado. pegava o jornal 13 e 14 13 uhum. assim, e 15 Tinha que sair de... Mas você fazia esses três
0: trabalhos no Não, mesmo, ao mesmo tempo? tempo.
2: Não, eu, eu falei, eu tô no paraíso. Eu Caraca. tô no melhor lugar do mundo. Outra coisa que era muito comum naquela época era a pessoa chegar aqui e trabalhar dia e noite. Hum, né? Hoje as pessoas sim. querem viver mais. Sim. Tem mais essa coisa de... Já me formei, já... Né, trabalhei bastante, peguei meu dinheiro hoje, vim morar aqui porque eu quero segurança, quero saúde, segurança e educação.
0: Uhum. Né? O propósito mudou, mudou, né?
2: Mudou. E quando muda, né, isso aí para tudo. Mudou o propósito, muda o seu estilo de vida. É. Então a pessoa vem hoje com a família. Antigamente Sim. vinha um... E, e male, male. E male, male. Ah, né? E ficava aí sofrendo, né morando em casas com várias pessoas e, e juntava todo o dinheiro. É muito comum se ver até hoje pessoas daquela época que não conhecem outro estado. Muito. Que não viajam. É. Eu que acho não... que
1: você é a primeira mulher que eu converso que tá aqui há mais de 20 anos.
0: É verdade. Geralmente não, não é
1: só homem tá aqui há, há mais de 20 é. anos. É
0: verdade.
2: É, tinha muito homem aqui, muito mais mesmo do que mulher.
0: Tinha muito imigrante aqui brasileiro? Tinha. Na época que você chegou? Eu sempre
2: teve, né? Sério? Sempre teve, mas eram mais mineiros do que pessoas de todos os lugares do Brasil, ah, como sim. tem hoje. É? Você vem do Rio, né? Do Rio.
1: Carioca. Carioca. Você sim. nasceu lá?
2: Eu nasci no Rio, é.
1: Ah, ok. Entendi. Aí, você
2: tinha uma vida ruim? Ah, Não. Ruim eu, eu... <risos> ficou depois que melhorou um pouquinho. <risos> Entendi.
1: Tinha que melhorar
3: muito. Mesmo.
2: Melhorou muito pra ficar ruim. <risos>
1: você fazia no Brasil?
2: Então, desde cedo eu era vendedora, eu era é, entrepreneur, Marqueteira. Marqueteira, entrepreneur <risos> Marqueteira. desde criança, assim, eu costumo brincar em palestras que eu, a, primeira, a minha primeira empresa que faliu, eu tinha seis anos, e eu gostava muito de comer ovo de codorna e era caro, né? Minha mãe uhum. na feira uhum. e ela ficava dosando. Ó, oh, você comeu já dois ovinhos hoje <risos> de, de codorna, vai comer só amanhã.
3: Sim. Uhum.
2: E eu nunca gostei de limite, cara. Eu, eu pequena já não gostava de limite. Eu falava, por que, que tem que ser assim? Por que, que eu não posso? Eu sempre tive esse pensamento muito Sim. diferente do pensamento das pessoas que conviviam comigo. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, mãe. Ao invés de comprar os ovos de codorna, você vai comprar uma codorna pra mim. Porque Hã? eu pensei, olha, não, olha.
1: Empreendedora, empreendedora nada, seis mais, anos seis anos, uns seis anos. Caraca.
2: Falei, vamos comprar uma codorna, mas olha a, in a inexperiência, né? Não conhecer do negócio. Eu não sabia que tinha que ter o um macho.
1: Ah, né? Eu não sabia que tinha que ter dois.
2: Só a fêmea ah, dava. Não sabia. Você tem que conhecer do seu mercado, <risos> né? Do, do, da área que você vai atuar. E aí, comprou uma codorna, foi a primeira empresa que falhou. Fiquei... Né, porque não tinha, tinha o que fechar. Não tinha, não sabia que tinha
3: que fechar. Eu ia
2: lá todos os dias. Eu não contei pra minha mãe pra que que era, porque eu achava que ela não ia apoiar o meu negócio, né? Uhum. Então, comprou a codorna, criava a codorna, dava carinho, dava tudo, e não... A empresa teve que fechar. Caraca! <risos> Imagina.
1: Primeira empresa
0: aos seis anos. Não, não seis deu anos.
2: nada. Eu fechei no Zé, no Vermelho. Caraca. Cara, eu nada.
1: acho que as pessoas que hoje têm sucesso... Elas têm muito o pensamento que você tem. Você acabou de falar uma frase que tipo assim... Por que eu não posso fazer aquilo? Uhum. A mesma coisa... A gente trouxe um menino de 25 anos... Que ele já era milionário. E ele... Ele falou a mesma coisa. Eu vim fazer uma, uma viagem... E aí o meu pai falou... Ah, a gente tem que ir embora. Ele perguntou... Por que, que eu não posso ficar mais? Por que, que eu não posso viver uma vida assim? Hoje ele só vive viajando. Ele é encontrou que... um trabalho... Fez de, desse trabalho uma riqueza... Para ele poder ter a liberdade de tempo... Que ele pode de fazer o que ele quiser... E eu é acho ruim, que né? esse é o início... Não o início, mas é um estágio de, tipo assim, cara, por,
2: por que, que, não? que eu não posso, tá ligado? Por que? Não, se ah, você não tem dinheiro, é. mas por que, que eu não tenho dinheiro? Exato. Né? Ah, porque você veio de família pobre, mas por que, que eu não posso mudar isso para minha família não vir, é. né, para ser diferente daqui para frente? Sim, sim. Alguém tem que pensar assim, senão... Vai, vai isso vai se repetir, né? De geração em geração. Vai uhum. ser uma família pobre Exato. pra sempre. Exato. Porque não vai acabar, né? Sim. Então vai. A é, minha família é. Perpetuando é pobre, aquilo. Perpetua. Me, meus pais eram pobres, eu tenho que ser pobre, meus filhos vão ser pobres. E todos por quê? Enfim, por porque é. ninguém para, que
0: que para ser... pra se questionar, né? E tipo, tentar né? mudar isso.
2: Isso. Então, eu, desde muito pequena, tinha um pensamento diferente. E eu sempre. Uma coisa que me ajudou muito é que eu sempre gostei muito de gente. Hum. Eu sempre gostei muito de pessoas, eu gostava de conversar, eu gostava de me relacionar com as pessoas, de... eu gostava muito de conversar. eu aprendia muito com, e sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, com quem eu pudesse aprender alguma coisa. Uhum. Então isso também me ajudou muito, a sair de onde eu estava, a ouvir né? é, a opinião das pessoas que é, entendiam do que eu queria me tornar. Sim. que já estavam à frente. Sim. Porque quando eu falava, ver uma coisa que eu tenho um pouco de trauma é parede feia. Parede que, que não é lisinha, Não, né? não, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é paraíso. É. Não, eu digo parede com o... Reboco. Reboco.
1: Entendi. Isso, eu tenho
2: nervoso daquilo. Acho que eu tenho aqui, me dá um, um Tipo gatilho, ca é, casa de
1: tijolo com reboco ah, mal feito. Mal assim. ah. feito,
2: mesmo que esteja pintado, mas se aquilo tiver, <risos> todo aquilo me dá um trem no meu coração. Sim. <risos> eu tenho trauma daquilo, eu acho. Isso me, não gosto. Não gosto. Às vezes fico hospedada num hotel no Brasil. E, e claro que eu não chego ao extremo né de realmente ter que mudar de quarto mas Sim. eu já não volto naquele hotel é o que você te faz... incomoda, é você coisa não coisa consegue ficar bem mas tem um trauma nisso aí então tem, não tem? tem, tem. tem. Imagina também que tem. É. tem. o meu pai, ele era ele... a gente sempre viveu em casas em construção Oh, ele, a gente entrava, ele reformava a casa inteira. Quando estava pronta, ele vendia, Nossa. comprava duas, a gente ia morar em uma, cigana, começava cigana, a bolo. eu faço a mesma coisa. Uh -huh. Minha filha fala assim, você fala tanto do seu pai, uh -huh. e você faz a mesma coisa. Só que eu termino, né? Uh -huh, Pelo uh -huh. menos o que me incomoda, eu termino. E eu, a gente estava sempre em casas em construção. E, e a gente vivia... É, tinha que viver naquele, naquela situação. E aí eu lembro que eu reclamava, né? Eu falava, mãe, vamos... A gente mesmo, passa a espátula na,
3: na parede,
2: lixa isso aqui. Ela, mas por que, que isso te incomoda? Por que, que isso te incomoda? Deixa a parede quieta, não está te incomodando. Aquilo... Eu pensava, por que que... Se não tem como pagar alguém para fazer, por que que eu não posso fazer? Eu vou fazer, vou melhorar. Então, esse é um pensamento de quem vence. Quem não tem esse pensamento pode se treinar e passar a pensar assim. Existem pessoas que, que né, não sei por que razão, né, já, já pensavam assim, como era o meu caso desde criança, eu penso é. assim. Mas quem não pensa pode treinar a mente pra passar a pensar assim.
0: Mas muitas coisas são assim, né? Às vezes a gente é muito alienado, né? Ah, ah porque tá
1: assim? Ah, porque é assim. É porque é assim.
2: o Por seu pai vai reformar quando der e o dia que reformar a gente vai se mudar e vai. É. Lávia,
1: você, eu, e você, Danzão, <risos> Vocês não acham que essa questão de evoluir evoluir no sentido de hoje eu estou nesse step, mas eu quero avançar. Todo mundo quer melhorar. Não é passado de geração em geração? Tipo assim... Ah, o meu, é o que você falou, vamos dizer, da pobreza. O meu pai é pobre, eu vou ser pobre, meu filho vai ser pobre. E... Tem um ditado que diz assim... Ditado não. tem é, Falam que... Coisas passam de geração para geração. Então, se eu não tenho pai, por exemplo... Eu não vou ser pai e aí o meu filho não vai ter um... um entende? E, e assim sucessivamente. Você acha que não é muito disso? Na questão do negócio também? É, então.
2: Até um dar um tapa na mesa e falar não vai... Isso são crenças limitantes, né? Isso. Então, eu passei por isso. Eu cresci ouvindo. É, se, falava que eu tinha mania de grandeza. A tem mania de grandeza. <risos> Era até um pecado, né? Deus, eu iria para o inferno até. Eu cresci ouvindo Sim. isso. Deus não se agrada de pessoas que pensam assim. Isso é crença limitante. Sim. Então, é, o que, que a pessoa tem que fazer? Né? É, não vai brigar com a família, mas ela, ela rebate a isso. Né? Ah, você, nasce, você é filho de pobre, você tem que continuar pobre. Ela tem que crer o contrário. Não, por quê? Por que eu tenho que não não vou fazer disso uma
0: motivação talvez. Exato,
2: é igual o filho de pai alcoólatra, né? Uhum. Ah, meu pai bebia, eu vou beber também. O cara tem dois filhos, ele é alcoólatra, um vai vai pensar assim, vou beber porque meu pai bebia. O outro vai pensar de tanto que eu sofri com a bebida do meu pai, não vou beber. Vou beber.
3: Sim.
2: Então é por que, que você tem que seguir o exemplo ruim, né? Hum. Usa o que que meu pai fazia? Meu pai era um mega do empreendedor. Um mega de um empresário. Meu pai era inteligentíssimo. Meu pai costumava brincar que ele dava nó em pingo de éter. <risos> né? Ele não é nem de água. Ele era muito <risos> ágil, muito smart. Sim. Né? Uhum. Nem tão inteligente. Minha mãe era muito inteligente. Meu pai era muito... É...
1: Bruto. assim Vivido,
0: eu... né? Tinha, sabia resolver Cara, as coisas. é
2: difícil descrever de meu pai. Em, empreendedor... Nato. Nato. Uhum. nato. Mas ele era muito impulsivo bebia muito, era um gato mulherengo demais <risos> <risos> e, e ele acabou se perdendo nas próprias fraquezas. Ele perdeu para si próprio, sim, né? Sim. Nunca é, buscou é, desenvolver o lado espiritual dele, hum. nunca se preocupou com isso. E esse é um pilar in, o mais importante de todos, né? Eu falo, com a, eu tive numa no evento do Tony Robbins, não sei se vocês conheceram, é é. uhum. é. tive no é, esqueci qual foi esse que eu, que eu tava que no final ele coloca uma, uma figura de Jesus Cristo e ele fala, olha, tudo que vocês aprenderam aqui nesses três dias, a gente andou até na brasa, tem certificado, não é? É meio hora. louco, muito legal. Tudo que vocês viram, ouviram, aprenderam aqui durante esses três dias, não vai valer de nada se vocês não trabalharam o pilar espiritual. Aí ele colocou a foto, né? não a foto, mas a, a figura que uhum. representa Jesus, e falou, esse é o, o meu Deus. Uhum. Mas as pessoas têm que, que se fazer essa pergunta. né? Eu vim da onde? Né? O mundo nasceu de uma explosão, então deixa eu, eu entender de onde bem. eu vim. né? Deixa uhum. eu entender de onde eu vim. Uhum. Não é assim que eu acredito. Eu acredito nada. em Deus uhum. e eu me conecto com Ele. Mesma coisa, você compra uma impressora Epson. Uhum. E aí você, ela quebra, você leva ela na Brother. Não, vai acertar, não, né? não é acertar. Seu Apple, Epson. Não, você não vai acertar na Microsoft. Uhum. Sim. Né? Se Deus criou a gente, ele sabe cada peça, como tem que funcionar. Então, eu vou me conectar a ele. Quebrei, Deus. E agora? <risos> né? Me ajuda a me levantar. Tô doente, me cura. Tô mal, me ajuda. Tô deprimido, me dá uma força. Perdi a namorada, perdi o marido, me ajuda a me levantar. Voltar a ele, voltar na fonte, né? Sim, vou, sim. Vou lá no meu fabricante e vou perguntar agora como é que faz para resolver isso aqui. E muita gente vai vivendo, como meu pai, por exemplo, seguindo a própria vontade, seguindo o próprio instinto. O
1: carnal ali. É,
2: uhum. o instinto dele era muito agressivo no sentido de conquistar, mas também agressivo... É... Verbalmente, né? Ele era, ele, era, é, ele era muito explosivo, então ele uhum. brigava demais com todo mundo, ninguém mexia com ele. E ele também era muito mulherengo. Então minha mãe você, sofreu Você cresceu
1: ruim. num ambiente, vou usar essa palavra, mas talvez não seja, hostil?
2: Olha, eu sofri pra caramba criança, tá? Ah, Meu é? pai batia na minha mãe, não, e, não, ah, não, era é, horrível. Era, é. era isso aí que eu era bem uhum. né, Era bem, bem triste, uhum. assim, eu vi muita violência uhum. dele, assim... E a cena foi uma vez ela na cozinha, ele começou a bater nela. E ela e ela falava, não, não vem, para eu não ver. E aí ela foi no cantinho tentando se defender. Ele era bem... Quando é, ele bebia, isso. mas era quando ele bebia, que era quase sempre. Né?
1: E quando ele não tava ele era um pai maravilhoso. Maravilhoso! Geralmente é assim. Né?
2: Ah, não, geralmente. E por eu ser parecida com ele, em outros aspectos, né? Principalmente nessa questão de, de empreendedorismo, de querer vencer na vida eu tinha muita raiva dele, porque eu falava, poxa, ele é meu herói uhum. e uhum. o meu bandido ao mesmo tempo. Sim, assim. sim. <risos> sim, tá. sim. Uhum, é, ele é o melhor que eu que eu tenho, que eu conheço, e o pior que ao eu mesmo conheço tempo. ao mesmo tempo. Então, se ele tivesse conhecido a Deus, se ele tivesse desenvolvido, que fosse outra religião, eu não sou preconceituosa. Uhum. Né? Eu, eu creio no que eu creio e creio de uma maneira muito forte, mas eu respeito a religião das pessoas, né? sim. E ele nunca, nunca pensou nisso. Era ele, ele era o cara, ele era o fortão, ele era um <risos> Mas ele, era, ele já morreu? Morreu, ah. morreu. Mas aí eu sofri pra caramba, porque ele tinha mudado. Hum. Ah, sim, ah, sim, sim, ah, sim. <risos> se ele tivesse morrido é lá atrás, teria sido um alívio. Apesar uhum. disso ser bem forte, né? Uhum. Sou, uma pessoa fala isso, porque eu sempre amei muito meu pai. Mas pela situação que a gente vivia, se ele tivesse morrido naquela época, a gente teria... Se sentindo aliviado. Mas não, hum, mas não, a gente sofreu mudou, tudo. É... Tem <risos> que, que ser, é. <risos> que ser A gente é. sofreu é. tudo. Aí, quando eu tinha 19 anos, tive a oportunidade de vir, falei pra minha mãe, segura aí, porque eu era defensora da minha mãe. Sim. Eu entrava na frente, quando eu comecei a crescer, com 9 anos, né, na minha cabeça eu já era do tamanho da Ana Hickman, <risos> entrava é. na frente e falava, pra bater nela, vai ter que me matar. Que então, massa. Então, foi muito forte, foi assim, por isso que eu falo, Pessoas que passaram por dificuldades muito grandes, né, e, e se curaram disso porque você vê, eu falo sobre isso tranquilamente, eu
1: percebi, é. muito é.
2: tranquilamente hoje, né? Uhum. E, e pessoas que passaram por situações traumáticas dessa forma e conseguiram superar, não é uma crise financeira, sim. não é, é, é. Sim, sim. entende? Que vai desestruturar a pessoa. Sim. Então ele a gente passou por isso tudo, aí eu vim embora para os Estados Unidos. E isso é até um, uma coisa que a gente não, não comentou ontem, né? A gente uhum. pulou para vir embora para os Estados Unidos. Uhum. Eu eu entrei para a faculdade muito cedo, com 17 anos.
1: Então você é inteligentíssima.
2: Eu era esforçadíssima, porque eu estava estudando na escola pública, né? E passar na faculdade era quase Sim. impossível.
0: Isso, isso no Brasil? No Brasil, ah, tá. com
2: 17 anos. Fui ah. fazer pedagogia, consegui uma bolsa, passei na prova lá, consegui uma bolsa e fui. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Tirei a carteira uhum. de trabalho bem cedo. E aí, eu tava fazendo faculdade de educação, que eu sou apaixonada por pedagogia.
1: Uhum.
2: E aí surgiu essa oportunidade de ir embora. Eu pedagogia muito...
1: é professora?
2: Administradora de escola, coordenadora. É. É, é como se fosse administração, mas é de, de, de dentro da educação. Tipo assim.
1: diretor,
0: é, diretor. Ah, Pedago tem pedagoga na escola.
2: É, mas pedagoga pedagogo é, é, é lindo, tá? E não tem aqui. Não consegui continuar a faculdade aqui porque hum. não tem. Mas é uma faculdade muito linda. Minha
0: sogra é pedagoga também. É, é. acho muito lindo, muito
2: lindo. É. Sou apaixonada por educação. <risos> Sim. Porque até eu puxei muitas eletivas de psicologia para lidar com crianças especiais, eu queria desenvolver essa área, sempre é, pensando na, na parte administrativa, educacional.
3: Uhum.
0: sou
2: apaixonado por educação. E aí, até para entrar na cultura, eu tomei uma surra do meu pai quando eu passei no vestibular.
0: Caraca, <risos> Ué? por quê? Uma
2: surra a maior de todas. Não entendi, não. Mas
0: sem motivo, assim...
2: Porque são quatro horas de prova, né? Uhum. E a faculdade uhum. era longe de casa. Então, eu saí de casa, tipo, nove da manhã, voltei seis horas da tarde. Sim. E, cheguei em, e não tinha telefone pra avisar. Ele sim. sabia que eu tinha ido fazer a prova. E nem eu. eu não tinha ninguém na família pra, como referência. Ah, fulana me explicou como é que é o vestibular Eu não sabia. Eu sabia muito pouco uhum. sobre como seria. Uhum. Sim. E eu fiquei o dia inteiro lá por conta disso. Quando voltei, ele você tá pensando que eu vou acreditar que você passou o dia fazendo uma prova. Cássaro, surra, Nossa. Então
1: a sua criação foi muito rígida, foi, foi. assim.
2: Foi. Pode crer. E aí, quando veio a oportunidade de vir, falei com a minha mãe, ela, segura um pouquinho, que assim que eu consegui... Mas tava um lugar, vivo. Tava. Ah, tava. ok. Assim que eu consegui um lugar pra gente ir, pra te levar, eu te, eu levo. te levo. E aí, eu fiz assim, vim pra cá, uhum. e coisa de cinco meses depois, trouxe a minha mãe e minha irmã pra morarem comigo. E seu pai. Meu pai ficou pra lá,
0: ué. Ele tava... tava ramelando? Ué, ué, tá vendo? Tava ramelando? Ué, ué, ué. ué. Entendi, ué. Entendi.
2: E trouxe ela. Meu pai, eles já não viviam como marido e mulher fazer muito tempo, até porque meu pai pegava todo mundo. Uhum. Né? Meu pai era... Só
0: viviam na mesma casa. Só. Ele
1: vivia a vida
2: doideira. Duas, é, é isso. É, ah, é. Era um fanfarrão. <risos> e ele era muito legal. Ele era agressivo com a gente em casa, mas ele... Ele era agressivo com as pessoas na rua se mexessem com ele. Sim. Geralmente não mexiam. Uhum. né Mas ele era um cara muito legal. Uhum. E ele era um cara bacana, assim, de bom coração, que levava... É, às vezes achava pessoas com fome na rua, levavam para comer com a gente na mesa. Isso uhum. eu, eu faço mas... porque eu acho muito legal o que sim, ele fazia. Sim, sim. E era uma pessoa de bom coração, uma pessoa muito muito engraçado Muito engraçado Mas o lado ruim dele era muito ruim. Entendi. Então, vim, trouxe elas duas, falei, pronto. Então, você é. tem uma irmã? Tem uma irmã. Ela mora aqui? Mora aqui também. Ah, uma top. fotógrafa bem conhecida. Que ah, massa. sim. É. Legal. E aí... Vim embora, fiquei com elas aqui, né? Aí meu pai sozinho, né? Uhum. Amélia, que era mulher de verdade. <risos> não é da época de vocês essa música, vocês nem devem conhecer. Não,
1: não, acho que não. Eu já
0: ouvi falar, é, e Amélia? E uma música com a Amélia? É, é era, não, era a não música não deles.
2: Nossa, hum. me senti muito velha agora. <risos> é, eu,
1: eu, Flávia, uh, continuando né, a sua história aqui na América você como que foi você falou que fez pedagogia uhum. que é muito ligado ao que você tem hoje né muito
2: nada coincidência é
1: mas você não você disse que não começou não continuou o curso aqui porque não tem uhum. e para voltado para essa área que hoje você atua que querendo ou não você pode falar que não mas para mim você é a referência hoje aqui em Boston sobre escolas acho que é a Flávia Leal uhum. É, como, qual foi o seu início, assim, para você já ir pensando em beleza, em estética, essas coisas?
2: Essa é minha irmã que me enganou, né? Foi ah, é? por acaso, não uhum. foi nada planejado, não Ela falou, vamos fazer um curso Já encontrei uma escola em alta Já marquei um apontamento para nós duas A gente vai lá E você vai fazer estética, eu vou fazer cabeleireiro a gente abre um salão e a gente vai... Bombar. Bombar. Sim. Né? A cabeleireira Leila. <risos> e a gente vai bombar. Falei, vamos embora, Eu sempre gostei de estudar. Sempre se me chamar pra fazer um curso, eu vou. Nem sei do que que é. Uhum. Eu vou. Gosto muito de fazer curso, de aprender. Gosto muito. E fui. E ela não foi. A gente fez a matrícula Caraca. eu comecei. Ela foi fazer fotografia.
3: Caraca. E me enganou. E aí
2: eu já tava lá. E aí fiquei. Uhum. Aí tive que parar, porque minha mãe ficou doente. E, e aí parei, dei uma pausa e voltei só depois que ela faleceu. Ela faleceu. Caramba. Acabou que eu perdi meu pai e minha mãe dentro de 11 meses, né? Nossa. É, Nossa, é, um foi, foi depois o outro
1: foi logo. Foi, foi. Nossa, um que foi. triste, A gente
2: né? descobriu que ela estava com câncer na mesma semana. Ele morreu desse jeito, né? É, e fica. aí, 11 meses depois, a gente lutando contra o câncer, ela faleceu também. Foi bem doído, porque... É, nos últimos anos de vida do meu pai, eu tive pai pela primeira vez na vida. Uhum. Ele mudou completamente. Ele chegou a morar aqui com você? Não, não no Brasil, mas aí eu já tava fazendo dinheiro, comecei a investir nele porque ele mudado...
1: Era né? outra parada. Era
2: outra coisa. Então eu comecei a investir nele. Eu uhum. refinancei uma casa que eu tinha comprado e mandei para ele, na época, uns 70 mil dólares. Era...
3: Ah, é.
1: Muita tá grana. Hoje, com... se você mandar 70 mil dólares, <risos> já, já, é é grana, grana. já é muita grana.
3: É, mas na
2: época o dólar era. era Dois. Três, era do, três, do, uhum. três reais, mais uhum. ou menos, mas mesmo assim era muito dinheiro. Uhum. Aí eu abri um, um restaurante na frente do, do mar lá no Brasil com ele. Comprei um barco para pesca, porque ele já estava nesse ramo de restaurante. E ele comprava muito peixe. Aí a gente teve a ideia que a gente ia comprar um barco, a gente ia <risos> botar os pescadores para pescar e a gente ia consumir uhum. e vender para os outros restaurantes também. Ele era louco, assim, igual a mim. Sim, sim. Ele falava, vamos fazer uma nave espacial? Vambora, vamos embora. vamos Por onde que a gente começa? Era assim. Então, eu comecei a investir nele.
3: Uhum.
2: É, a casa que ele... Eu comprei a casa que ele estava morando, né? Antes até desse dinheiro maior. E... Falei, vamos construir um prédio aí. Vamos na Caixa Econômica. Caraca, galera! É
1: ambição. Filho. Vamos dominar o Brasil. É, vamos
0: pronto. Dominar o mundo. Ela,
2: mágica que se segure.
0: É ambição.
2: E aí eu tive pai era muito legal conversar com ele. Ele ele era muito pensava muito como eu, né? Uh -huh. E aí eu minha mãe veio, né? Passou mal, a gente levou para o hospital, câncer no pâncreas.
1: Nossa, Putz. não,
2: é assim. E aí, é
1: uma facada não. no peito.
2: Cara, pensa numa sensação assim: você tá em pé, aí o chão abriu. Sim. De repente, Sim. a sensação é essa: horrível. É, horrível. Eu,
1: eu a gente trouxe uma menina que teve câncer, nova, ela tem 20 hum. e poucos anos, ela teve câncer, ela graças a Deus, né? superou o câncer, mas uma coisa que eu tenho muito medo é isso.
2: Não tenha medo. O medo atrai. Tu... Não, tem... não fale isso eu, nunca eu mais na sua vida. Mas, isso. mas
1: eu acho que é pior
0: você descobrir que alguém que você ama tá com câncer do que é. até você mesmo.
2: É, não e fala isso, mais você por tem isso, medo você entendeu? Disso, você tipo tem assim, medo, acontece. Puta, eu... E olha, uma pessoa que você... Minha mãe era minha melhor amiga. Uhum. Poxa, eu, eu cresci com aquela ideia de que eu tinha que proteger minha mãe de tudo. E de repente aconteceu algo que do qual eu não podia proteger.
0: Não tinha controle. Não né? tinha
2: controle. E o câncer do pâncreas, principalmente, ele é tão devastador, ele é tão agressivo, uhum. né? que ela faleceu em 11 meses, mesmo fazendo cirurgia, mesmo tentando de tudo. Melhores médicos, melhores hospitais. Uhum. Ela foi tratada pelo Dana Faber. E não resistiu. E descobriu ah.
0: no início ou não? Já estava avançada?
2: Já estava. Tá, mas o do pâncreas, especificamente, ele, ele... Quando aparece, já se espalhou e a metástase Caraca. em seguida a, a, é terrível. A
1: minha, a minha esposa, ela perdeu o matinho em três meses. É. Ela nunca ia no médico. O dia que ela foi no médico, ela morreu em três meses. A minha mãe câncer. ia muito Caraca. no médico. Caraca, doideira. Nossa. Minha mãe
2: fumava muito, né? Ah, ela fumava. Fumava muito. E tomava muito café, fumava, não se alimentava bem isso até me ensinou a, a ter mais cuidado com a alimentação, né? Sim, sim. É, aprender com os erros dos outros.
3: Uhum. Comecei
2: a ter mais cuidado com a alimentação e até por conta do que eu ouvi os médicos falarem, né? Entendi. Então, foram em 11 meses, o mundo caiu ah, na minha cabeça. Nossa, que
1: caraca. <risos> e se você já tinha filho?
2: Tinha duas filhas. A minha pequenininha estava com um ano quando ela faleceu.
1: Nossa. Minha mãe fez um
2: vídeo, está até no YouTube esse vídeo. Minha uhum. mãe tinha um canalzinho do YouTube só para postar as coisinhas dela. E ela filmou ela ensinando a minha filha de 14 anos a andar. Nossa, esse vídeo tá lá, é. Que ela apareceu em seguida.
0: Putz, que massa. Que
2: é, bom é que legal. deu pra
1: que gravar bom bom deu
2: pra ter o um vídeo. É. é, muito legal. Uhum. Muito legal. Ô,
1: Flávia, e aí... Ok, sua irmã te enganou. Me enganou. Aí você foi, terminou seu curso. E o seu início? O início da Flávia Leal Beauty?
2: Olha, aí... Eu comecei, quando minha mãe faleceu, vamos lá, quando ela tava doente em casa, eu entrei em depressão profunda, né? uhum. profunda mesmo, por isso que eu hoje consigo ajudar muitas pessoas de depressão, na escola aparece muita gente, no Instagram, eu sou muito ativa no Instagram, muita gente aparece lá, uhum. né, hoje o câncer do século é a depressão, é a depressão. né, o câncer da é. alma, e, e fiquei, com, fiquei muito mal. Porque, assim, minha mãe em casa, aquela situação. E aí eu falei: vou ter que fazer alguma coisa para não enlouquecer. Tive que parar de trabalhar para cuidar dela. Minha filha também estava pequena. E comecei a pintar quadro. Comecei a costurar coisas que. Olha que engraçado, né? Hoje eu tenho uma confecção, hoje tem a, a maquiagem cresceu para caramba. Uhum. Então, ali foi o que eu encontrei para ocupar a minha mente, né? A arte é uma coisa que me acalma muito, é uma... É muito gostoso, eu gosto Você muito de... Você pinta quadro? Quadro, né? Tem cara que pinta quadro.
1: Tem meus pinta...
0: artistas,
2: né? É. quadro. Gosto de pintura, né? Uhum. Abstratas, gosto muito, isso me acalma, terapia, gosto muito. E aí comecei a pintar para sobreviver, Sim. né? Não para vender, mas para distrair a mente mediante aquele cenário... Catastrófico. Do... Catastrófico, Aham. horrível. Horrível. E aconteceu muitas outras... Aconteceram muitas outras coisas. Carro foi tomado pelo banco.
3: Caraca.
2: Carta do... Tudo caraca. isso nesse período. Porque eu tive que parar de trabalhar aqui na América. Uts. Exato. Né? Parou, a parou, conta, não parou, conta não para. A conta não para. E eu tinha refinanciado a casa, o Morgan estava mais alto. E aí foi uma bola de neve. Conta de luz já estava em 6 mil dólares. Eles cortavam, tinham que ligar para o médico. Ele mandava um fax. Eu mandava o fax para ele estar... Nossa, que triplo. Aí, quando ligava a eletricidade de novo... Porque eles são obrigados a ligar se tiver alguém que precisa da eletricidade em casa doente, né? Uhum. Eles são obrigados a religar. Na hora que religava, o oxigênio da minha mãe ligava de novo ela fazia assim, ó.
3: Caraca.
0: Cara, que, olha que fase. E você como que filho, fase. vendo isso né?
2: Olha, eu, Deus que não deixou eu desistir. Eu não podia nem desistir. Sim, você
0: porque... tinha duas filhas,
2: pô. E tinha ela, e
0: tinha,
3: eu tinha
2: ela. Não era
1: só por você, né? Não, você eu,
2: não, eu não tinha nem como me dar o luxo de pensar em desistir, desistir Ô, Flávia, como?
1: Eu não sei, se você não quiser responder, não precisa. Uhum. Mas em algum momento você falou assim, melhore?
2: Ah, claro! Não, você pode ficar à vontade de perguntar é, o que tipo quiser assim, porque eu, É, a questão
1: de mãe e filha é treta, assim. Não, mas...
2: <risos> <risos> não pode ficar. <risos> tranquilo, pode perguntar uhum. o que quiser, eu sou bem aberta muitas vezes, inclusive eu falava com Deus assim, olha, nem pedir para morrer eu posso, porque se eu morrer, quem vai cuidar de todo mundo? Exato. Né? Nem morrer eu podia, olha a situação é. da pessoa. E aí eu comecei a pintar quadro, uhum. eu fazia as telas com madeira, né? que eu sempre tive material de construção em casa, porque eu fiz igual meu pai, Sim. Né? mas aí eu mesmo fazia, é. e aí fiz as primeiras telas com lençol velho e comecei a pintar e comecei a pintar um monte de tela. E aí, depois que tudo aconteceu, eu falei, eu vou viver de quê agora? Porque a casa vai ser tomada pelo banco, ia ser leiloada. Eu preciso sobreviver. Eu estava recebendo ajuda do governo, das pessoas. Muita gente me ajudou na época. E aí, eu falei, eu vou voltar a trabalhar. Mas é, em quê? Né? Eu falei, poxa, quem pinta tela, pinta rosto. Vou fazer maquiagem.
3: Que massa. Caraca. É,
2: eu falei, quem pinta tela, rosto, é como uma sim, tela. Sim. né? E vai ser bom para esse momento da minha vida, porque eu vou. É o que eu hoje falo, mas eu não tinha noção disso na época. Eu costumo falar para as pessoas: pensa no que você faria de graça. Tá fazendo de graça? Se você tivesse dinheiro, você faria de graça? Agora, monetiza isso. Uhum. Então, eu falo isso para as pessoas: foi exatamente o que eu fiz, sem ter noção. Né? Não foi planejado, mas Sim. foi o que eu fiz para sobreviver. Então, fui fazer um curso em Nova York, voltei. É, com uma técnica que eu achei que é bombar, nem bombou, mas eu ministrei <risos> muito curso dessa técnica, que é do airbrush, airbrush. E aí comecei, como eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de gente, eu comecei a conseguir muita gente para dar aula. É... Calma
1: aí, calma aí, calma aí. Você voltou de um curso, eu você já, já veio dando aula? Já porque eu
2: tinha noção de tintas, tinha noção Sim, já da paleta pintura. paleta de cor. Faz, que nem era
1: esse nome na época, mas... é. é.
2: Né? Já, já tinha noção da, da pintura em si. Sim. Então, esse curso eu tirei de letra. E eu já fiz o curso lá pra dar aula também.
3: Ah, e ele é, uma, ele
2: é diferente, ele não usa pincéis nem nada. É uma tinta mesmo. E pinta com ela. Então, eu voltei ensinando essa técnica. Calma aí,
1: calma aí, calma aí. Ah. Que eu não tô entendendo muito. Calma. Você foi fazer o curso de pintura, pintura mesmo. Não, pin, não, não maquiagem. Não, tipo,
2: maquiagem. Mas é ah, maquiagem okay. airbrush. É um vaporzinho que até usa para fazer...
1: Ah, pô. Obrigado. Agora eu entendi.
2: É uma... É um... Tipo spray. Nós tipo somos spray. leigos, spray.
1: viu, Flávia, aqui? Não, não mas é bom você total.
2: perguntar, porque às vezes quem tá assistindo também não sabe ah. do que eu tô falando. Uh -huh. E aí é um... Aerógrafo que se chama. Ah,
1: okay.
3: entendi. É
2: um aerógrafo, aí coloca a base ali dentro, a sombra, o batom, o delineador, tudo ali e faz Caraca. a maquiagem. Caraca. É, um de cada vez, claro, né? e faz a maquiagem. Inclusive, nesse curso, eu aprendi a maquiar defunto, porque eu tava dando maior grana. né eu Até hoje eu <risos> é, ganho muito dinheiro. Sim. Nunca tive coragem de ir, mas
3: <risos>
2: é. se apertasse um pouco mais, talvez eu tivesse ido. Sim. E aí, voltei e Falei, poxa, vou ensinar, né? Minha primeira turma tinha duas pessoas numa cozinha, de uma pessoa que, que entrou em contato, queria fazer o curso, a outra também queria, fiz na cozinha de uma delas. Aí comecei no salão de festa, do, do prédio de não sei quem, na cozinha de outra pessoa, daqui a pouco estava com turmas gigantes.
3: Caraca, e, Caraca
2: que legal. E, e, fui e tudo boca a gente. boca. Tudo boca a boca, naquela época também não tinha Instagram, Exato, né? Exatamente, tinha, exatamente. tinha um Orkut.
0: Olha Eu tinha um Orkut, ah, okay. é...
2: O corte foi mais ou menos assim. Então foi algo
0: natural, assim.
2: Foi natural. Aí eu descobri que não se podia fazer maquiagem, muito menos ensinar, sem licença. Em Massachusetts não pode. Né? Muita gente nem sabe disso até hoje. Uhum. Não pode, tem que ter licença de estética ou de cabeleireiro. E aí, lembra do curso que minha irmã tinha me enganado? Sim. Eu tinha parado ele para cuidar da minha mãe. Sim. Falei, vou voltar para a escola. E aí tem um, uma ajuda do governo, chama Financial Aid. Uhum. A pessoa recebe uma ajuda para estudar. Uhum. Então, eu voltei, eu sabia disso já, porque eu tinha feito faculdade assim. Então, eu entrei lá de volta e aí eu consegui manter as despesas uhum. estudando. Né? O, o Estado paga as escola. Mas nisso aí você já tinha DOC? Já, já tinha desde ah, o início, tá, desde okay. o começo. Uhum. E aí eu, eu recebia para estudar. É o cenário perfeito, ainda ia sair de lá com a licença. Sim, que top. Ia sair de lá com a licença. E o que eu pensei, eu vou é, tirar minha licença e vou trazer essas pessoas que fizeram o curso comigo para tirar a licença também, senão elas não vão poder fazer o que eu ensinei elas a fazer. Sim. Eu me senti um pouco na dívida com elas, porque eu não sabia, né? Eu estava ensinando uma coisa que estava, de certa Errado. forma, não estava certo.
3: aham. Uhum.
2: E aí elas começaram a ir lá e a escola não aceitava, porque tinha que ter documento, tinha que passar numa prova de inglês, tinha que ter inglês perfeito, hum, não perfeito, mas tinha que tinha passar que na prova, pelo falar. menos. Uhum. É, tinha que validar o diploma de high school num lugar num, que em Nova York a escola indicava, não podia nem ser em outro lugar, ou seja, tinha que ter high school. É, tinha uma série de exigências que ninguém se quadrou. Todo mundo que eu mandei lá, a pessoa saía de lá com raiva de mim porque
3: <risos>
2: não se enquadrava. Uhum. Aí eu, né com síndrome de, de grande não sendo, fui conversar com a direção da escola. Falei, não, vocês têm que aceitar, a turma uhum. aí, o povo é igual a mim, não sei o quê. E eles não quiseram aceitar. E ali nasceu o Instituto Flávio Leal. Ali eu falei, então... Eu não quero, não.
1: Através de um quero. problema,
2: você fez um negócio. E é, é assim que tem que ser, né?
0: Foi basicamente com a gente também. Tá? A gente nunca foi chamado podcast e vamos criar o nosso, Exatamente. Então, é o dono
2: da bola. É. Da bola. Da... Eu quero ver quem vai falar. É. Vou falar no meu próprio podcast. É isso aí. É isso. É basicamente, essa foi a
1: teoria que a gente usou. É. Mano. Você não é famoso? Eu também não sou. A gente não faz. Vamos fazer um podcast. Eu
2: é. ah, tô... montar um mega, uma mega estrutura que tá super legal. Isso aqui, Obrigado. quero ver obrigado. Se eu não vou. E vou convidar.
1: Algum... E aí a... <risos> nasceu o Try Again assim, da mesma forma que nasceu a Flávia Leal. Então Mas é isso
2: não. Vamos, não. Try Again por quê? Porque eu fiquei curiosa quando vocês convidaram. Ela curiosa. Eu...
0: Então, Try Again é muito, é muito legal, né? Tem muito a ver com a nossa vida aqui. Querendo ou não, a gente é imigrante, a gente saiu do nosso país de origem. E veio pra tentar uma vida novamente. Tô querendo não tem esse do try again, né? A gente tá tentando uma vida diferente.
1: E tem aquilo também. Em qualquer coisa, Flávio. Eu garanto pra você que na sua vida você é o que você é porque você não parou de
2: tentar. E não param, né? É.
1: Entendeu? Então o try again é basicamente isso. Bacana. Try again. Por isso que é um círculo e ele... Tipo, você tá no início. Você vai pro fim. Não deu certo? Volta pro início. Faz de novo. É, é isso. Por isso try again. É isso. Pra vocês que sempre perguntam, ah, por que trigger? por que trigger? Tá explicado aí pra vocês o porquê trigger. Não,
2: eu gostei da logo. <risos>
1: Obrigado. E... e aí, você começou o seu business com um problema?
2: Então, ali, e olha eu conversando com a direção da escola. Eu já tô me formando. Você uhum. assim, tava na escola por três meses. <risos> <risos>
1: Fala, come fruta, viu? É Deus, pra você.
2: Comer. E eu falei, já estou me informando, eu posso muito bem dar aula para elas aqui dentro. Em, em português, já que elas não falam inglês, né? Uhum.
1: Pô, que, que visão.
2: Poxa, pensa, a escola estaria bombando até Sim, hoje. Pô. Que é uma coisa que eu acho muito legal. Por isso que eu criei a franquia do, da minha escola, a gente deve, vai chegar lá. Tem né? uma franquia? a franquia? Tem. Então, é o seguinte, uh. por que, que eu criei? É, às vezes a gente está num... Por exemplo, você está num restaurante... Uhum. Aí você vê um defeito, você pensa assim, se essa comida aqui fosse assim, seria muito legal. Se aquele negócio fosse daquele jeito, seria muito legal. Né? É, quando você é, é, junta, se une, como uhum. eu fiz com a escola onde eu estava. Eu queria me unir com eles e melhorar o que eles já tinham. Né? Hoje, todos os meus colaboradores sabem minha maneira de trabalhar. Eu ouço todo mundo. A gente cria uma regra mas eu não sou engessada nas minhas regras. Se alguém me traz um argumento convincente, eu paro para pensar.
3: Uhum.
2: Falo, não, vamos pensar assim. Hoje até aconteceu uma, uma coisa interessante. Uma aluna, ontem, anteontem, hoje, me questionou sobre a filha dela ou filho não poder ir para a formatura, o que a gente estipulou 12 anos. Por quê? desde 2011 a gente faz formatura e tem sempre uma criança chorando lá no vídeo de todo mundo. Tem sempre uma mãe lá em cima do stage. 22 formandas de beca, chorando, não sei o quê. E tem uma mãe assim, vai pra lá, vai pra lá. E, no vídeo. Porque a criança tá lá chorando que que é a mãe, sim. né? É, aluna que chega e já mexeram no bolo, já os doces já comeram. Porque criança, eu sim, tenho criança, sim, né? A gente sim. não vai ficar ali brigando com, com criança porque é uma festa, é um lugar ah, pra todo exato. mundo estar tá feliz. Uma criança sumiu. Aí para a festa,
3: para o
0: A
2: criança sumiu já, porque são muitos anos de formatura. Sim. Teve um ano que a gente fez três formaturas. E aí, a criança sumiu e para o hotel, para a festa, para todo mundo. Daqui a pouco vem a Flávia Leão, igual o Rei Leão lá.
3: <risos> ah,
2: Flávia Leão toda arrumada com, com o Rei Leão o lá. Com o nenenzinho. Com o nenenzinho lá, que achou. Né? Uhum. Eu fui para a porta. E logo, a criança estava indo para onde? Para a porta. O que eu pensei? Eu falei, vou. todo mundo correu para dentro. Eu falei, eu vou para a porta. Porque aí, pelo menos, ele não sai, né? Uhum. Uhum. Vou lá pra porta. Quando vou pra porta, o menino tá indo pra porta. Aí oh, vem a, sim, a sim. salvadora da pátria. <risos> mas atrapalha a festa. Sim. Então, nós decidimos, né, toda a direção da escola, que não poderia mais criança. Aí a menina vai e escreve pra mim assim, mas é a minha única companheira, uma filha de nove anos. Putz. Eu só tenho ela na América. Pô, isso gatilho tá? Sim. Não tem como a... Poxa. Sim. Né? Eu não sonho já não, falei que são 12, vão ser doze, não, não, vamos repensar. Falei para ela, vamos repensar. Ela ah, porque se não fosse, assim, eu não vou. Falei, também sobre pressão, também não faço. Aí né? é, não é, é, não. é, assim, não. é assim não vai também. É, sim. Mas eu vou lá e repenso, né? Então, a franquia até nasceu disso, porque alguém que está vendo, identificando, né? toda empresa tem defeitos... Tá? cada vez a gente vai melhorando mais, mas toda empresa tem defeito, achou ali, vamos conversar, vamos... o franqueado ele tem a oportunidade de fazer da, da unidade dele muito melhor do que, que, a, que a minha. Que a
0: matriz, né?
2: Ele tem essa, essa possibilidade. Então, eu propus primeiro a escola onde eu estava de trabalhar, de colocar toda a minha expertise em vida, ah, minha, né? só se fosse em vida, né? porque não é nada. <risos> Pra fazer a escola crescer, até porque a escola tava indo mal pra caramba. Uhum. Eles fecharam em seguida. Oh, Eles não caraca. aceitaram e fecharam. E me venderam tudo que tinha lá. Caraca. Por dois mil dólares. Foi assim que eu comecei. Nossa. É. Cara, mano.
1: Cara. Foi Deus.
2: É, foi Deus lá. Foi, é, foi Deus. Duvidar? Foi, foi Deus. Foi Deus, certeza. E ainda, a minha professora, que era maravilhosa, foi trabalhar comigo. Uhum. Era uma americana, não deu muito certo por causa da língua, porque o problema era justamente esse, né? Uhum. Então os alunos não. Não consegui. É, mas aí a gente já conseguiu professora brasileira e a escola foi um sucesso desde o começo. Assim. Não foi, a gente não teve aquele tempo, ah, é, o primeiro ano é difícil mesmo. Não, desde o começo, a escola nem tinha uhum. aberto ainda. Né, e, e a gente já, já tinha, tinha pessoas um já tinha por causa das alunas que eu dei, para quem eu dei aula. Uhum. tinha Muita gente que tinha feito curso comigo, então essas pessoas todas se interessaram.
1: O que massa! O, 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 pode falar. E
0: foi uma sacada muito boa. Eu sei que você falou que não foi proposital, foi um, algo mais natural, mas foi uma sacada muito boa porque a beleza, querendo ou não, é uma área que, é uma área que mais cresce, né? No mundo, no mundo né? né? No
2: mundo. No mundo. No mundo. Você vê na pandemia as pessoas trabalhavam. Escondido, né? Sim. Era, é. era as pessoas escondendo o rosto e entrando sim. nos basements e, e fazendo. E fazendo. E sim, sim. É. Ninguém fica sem se cuidar. Não tem como. E não só isso, a gente parar pra pensar, a mulher tá lá se sentindo down, o marido não olha, aquela coisa toda, aí ela fica bonitona no instante salva um casamento, é. arruma sim. um emprego melhor, ela se sente mais segura. E isso, pensa no, no, no que isso causa. Ao redor, né? né? Ao redor. Uhum. Isso faz uma diferença no mundo. O um
0: efeito borboleta, é? né? O,
2: Pensa.
1: O Flávia, o Léo ele tá precisando de um, um tratamento de beleza. <risos> é, a gente pode conversar depois. <risos> mas, é, brincadeira à a parte, a, a, a beleza masculina, o público masculino, tem aumentado?
2: Tem, muito, muito. Em que área?
1: Porque no, no seu, na sua escola ele tem várias áreas, né?
2: É. Os homens, eles estão mais cuidadosos. vou nem chamar de vaidosos, não. Porque senão vai ter uhum. homem que vai falar Ah, então eu é. não quero ser vaidoso. Uh. Vai, vai. Estão se cuidando mais, né? Sim. Antigamente era aquela coisa. A mulher falava que gostava. Assim, não sei quem falou. né que o homem tinha que ser sujão mesmo. Que tinha que ter uhum. sobrancelha. Feião. Adorar,
3: não
2: sei
0: Monocelha. Não,
2: não. Quem né, não acha bonito o homem... Cuidado, limpinho, sim, né? Nas sim, sim. últimas notícias do Brasil, não não. não, não ruim. É, Tem gente putz, que gosta... Putz, uh,
0: lamentável.
2: Né? vou nem
3: Lamentável.
0: Nem, nem, <risos> é. nem dar
2: minha opinião, porque a Deolane, que é a Deolane, né? Tá sendo processada porque foi da Entendeu? opinião dela, eu não vou é. nem mexer não, com isso. É. É melhor
3: não.
2: Tá, mas não é regra, né? Geralmente sim. não é assim. A mulher acha bonito o homem que se cuida. Sim. Então os homens foram entendendo isso e começaram a se cuidar mais. A gente tem homem que procura tratamento para estria. Que homem que ah. é, é, defi, é, depilação definitiva. Caraca, é, exemplo, Pô, eu gostaria
1: o... muito de fazer isso. Isso seria bom. Tipo, tirar pelo ah, assim, ó. Pensei que fosse
2: na
0: barba. Pô, mas na tem, barba, tem, tem homem como. que tira na barba, pô, pra não tira ter mais barba.
2: Porque tem, tem muita gente que tem folicotite, né? Aqueles ah. é caroços que ficam aqui embaixo. Ah. Não, então não tenho, eles não. fazem. É, você deu sorte.
1: É, mas eu gosto da minha barba, então eu me tiraria do peito, não é, legal. gosto.
2: Então, tem depilação a de... semi-definitiva, né? Que é, que é chamada, uhum. tem tratamento para estria é tratamento de pele e é, pensa assim aí Igor para você é tratamento
0: <risos> para estria é,
1: eu
2: tô <risos> e fora os tratamentos relaxantes né massagem relaxante é, que não pode chamar de massagem tá até uma curiosidade ah, aí que não? eu não é, não pode porque o, o board of massage uh -huh. fica ofendidinho não pode, Eita ah,
0: lá não pode. Lá, hein? é igual a gente <risos> não
2: pode usar nenhum termo é medical spa é, curso de não sei o que, médico. Não uhum. pode usar a palavra médico porque cada um seu seu quadrado.
3: Entendi. <risos> cada é um
1: pode. Mas, Flávia, você aprendeu tudo isso no seu curso? Ou foram vários cursos que você foram, foi fazendo?
2: Então, eu aprendi o básico dos básicos na escola que eu estava, porque era uma escola muito focada no licenciamento. Então, a minha professora era maravilhosa, mas o programa do, da escola era mais uhum. focado no licenciamento. Então eu aprendi os, o básico de cada é, matéria, vamos Entendi. dizer. é mais
0: como uma administração, né? Consegue administrar tudo aquilo?
2: É, mas eu, eu vi muito, muito tratamento. Eu fazia, atendia muitos clientes lá, que a gente atendia muito cliente, e isso me deu uma, um, um pouco de experiência para começar. Eu fazia uhum. muito tratamento corporal, lá tinha muito indiano que ia para fazer tratamento nos pés. <risos> é, ah, é? O é, que, é? Que, que o indiano tem no pé? Gosta de massagem no pé. Eles né? têm fetiche
0: não... com o pé, mano. Já... É Várias amigas já falou assim. Eu já, já assim. Assim.
2: depois, eu não sabia. É. Uma vez eu falei, gente, mas como tem cliente homem de ano que vem aqui, né? Ficava as estudantes lá todo, todo dia. Caraca. E aí falaram isso mesmo. É. E muita depilação feminina íntima, a gente fazia lá também, porque uhum. é uma coisa muito cara. Sim. E aí... O público era americano. O alto imagina, há que? 13 anos atrás, 14 anos atrás. E o
1: alto é nego que tem grana.
2: É, que tem grana. Uhum. Mas quem tem grana não gosta de gastar. Sim. <risos> esse é um ponto. É, quem é tem grana faz isso aí e é fala, velho. Faz o que o, faz Esse
1: trabalho de estética, eles gostam? Gosto. Eles gastam dinheiro com isso? Gastam Ah, hoje em
2: dia acho isso. que gastam, é gastam.
0: algo mais normal, né? Entre gastam. eles.
2: Brasileiro, principalmente. É, não, não. Brasileiro, é, eu brasileiro
1: sei. Grande. Brasileiro, ele gosta mesmo de se cuidar, de se achar legal. Agora, americano, eu então, não sei. Mer... Já
2: viu a pele do rosto das americanas? Coisa mais linda. Elas vão fazer limpeza de pele todo ah. mês. Porque amassar o brasileiro... Inclusive, isso foi uma sacada que eu tive lá atrás. Falei, poxa, o brasileiro só se preocupa com o corpo, né? A gente vê o rosto da brasileira. Geralmente, ela com 30 e poucos anos já tá com o rosto todo manchado, todo Sim. marcado. Rúder. É, aquela cicatriz de espinha, né? Sim, aham. Uhum. Mas o corpo... Tá em dia. Tá em
3: dia. Não, o corpo
2: é... não tem, não sei... É que igual que é o tempo. Ah, é igual o voz. A é. cara
3: estragada, não. mas <risos> o corpo... Tá aí, né? <risos> eu
2: sabia que essa...
3: Sou... <risos> não, 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 não ia deixar passar uma alma dessa, não.
1: <risos> brincadeira, brincadeira. Ah, é verdade. Ô, ô, Flávia, mas você, você, então, cuida muito de você.
2: Cuido bastante. Mas não cuidava, não, tá? Eu era meio tomboy, assim. Eu era meio de... Ser menininho mesmo. Uhum. Eu não cuidava, não. Eu tive que eu fui obrigada a começar a cuidar porque é o meu cartão de visita. Só imagina. É. imagina
1: você. Tem uma escola sobre isso e anda toda estragada. E aí não dá.
2: Toda bagunçada, não tem como.
0: <risos> <dentista banguello>, <risos> né, né, é, dentista
1: banguelo, pô.
2: Banguelo, né? O médico fumando. Eu já nem acredito. Ah, exatamente. Não acredito. Exatamente. E aí comecei a me cuidar por causa dos cursos. Por, uhum. Aliás, por causa do, da escola foi crescendo, comecei a me cuidar, mas... Nossa, até o terceiro, quarto ano não dava nem pra judiada. pensar nisso, judiada. Eu não dormia, <risos> né? Tava judiadíssima. <risos> e eu tava morando no basement da minha casa. O negócio hum, deu enchente dentro do basement. Nossa. Então, no não, o pobre,
1: o pobre, quando tá pobre, ele não tem. Ele não
2: economiza, não. Não, não, não. não. não, ele... não. Se é pra ficar. Se é pra... Mas eu, eu também tinha isso comigo, né? Pra eu me considerar assim, falida mesmo, eu tinha que. É o que eu falei ontem lá no podcast. Eu quase fiquei milionária ao contrário, pô. Sim, se entra, é né, tem, às vezes você fica sem pagar o crediário da, como é que é a loja lá, era é Casas Bahia, aí aí, uhum. Bahia. ainda uhum. tem Casas Bahia
1: no Brasil, uhum.
2: você não consegue pagar o crediário de mil reais e acha que tá endividado, né, eu fiquei com uma dívida muito grande, fali mesmo assim, eu falei de papel passado, que a corte determinou, falou, essa aí faliu mesmo, Caraca. eu tinha lá o processo de falência. Mas Caraca. por
1: que você faliu?
2: Porque quando minha mãe ficou doente,
1: uhum.
2: eu tive que parar de trabalhar,
1: Sim. aí eu entrei
2: em depressão, fiquei cuidando dela de casa, aí ela chegou num ponto que não levantava mais, do, da, montaram uma enfermaria na minha sala, e aí minha filha tinha nascido, minha Nossa. filha era pequena, Nossa aí eu não tinha como pagar uma enfermeira e uma babysitter, era melhor ficar com elas em casa, aí eu não tinha como trabalhar. Aí eu ainda tinha gente fazendo, eu fazia rota de banco, pegava o cheque e levava compensação Aquele negócio do mapa, lembra? Eu ainda estava fazendo esse trabalho. E eu tinha comprado esses dois carros, um para mim e o outro para que tivesse pessoas fazendo o trabalho para mim. Então eu tinha uma rendinha passiva. Só que não dava para me manter, para pagar morgas. Não dava, sim, sim, porque eu sim. sempre trabalhei muito. Então o meu, o meu custo de vida era, era alto. alto. porque eu tinha refinanciado a casa, o morgas estava mais alto. A minha casa, eu tinha feito um monte de coisa, tinha um monte de coisa dentro da minha casa que consumia mais é, luz, mais eletricidade. Os cartões, eu, pagava, eu sacava dinheiro de um cartão pagava o outro. Quando eu já não consegui mais controlar isso, o negócio.
1: Virou uma bola de virou, neve Ainda gigantesca.
2: caí na malha fina ainda nesse ano.
1: Nossa! <risos> assim? não, que assim? ano que foi esse não, Foi
2: ferramental, assim, para quem acredita. Foi loucura. Caraca, Cara, mas o que aconteceu? Até divorciei nessa época, tudo. Aconteceu de ruim. Foi um ano muito horrível, assim. Caraca, velho. Mas horrível. você acha
0: que você seria a Flávia Não, de hoje sem passar por, por esse isso ano? por isso
2: que eu falo sobre isso com alegria. Você vê que sim, eu já ri aqui várias sim, vezes. Sim, uhum. Isso que eu falo para as pessoas, né? Tem gente que, que tá numa situação assim agora. Poxa, é o melhor momento pra virada de chave. Porque quando ainda tem como ficar um pouquinho ruim... É... Ficar pior é, é pior mais um pouquinho, uhum. a pessoa não vira a chave. É. Que ainda dá pra sofrer mais um pouquinho. Não, é ainda aquilo, tá... né? A
1: frase que dizem. No fundo do poço tem mola. Então,
2: quando você, você chegar tem... lá
1: no fundo do poço... Gostei, não Você é. é. Vai bater numa mola e vai voltar. Não vai viralizar de novo. Eu Ai sou a favor de viralizar esse mesmo. também. O é, tá. cara tá. é filósofo.
0: Tá, tá.
2: tá
3: ligado, editor. O cara é filósofo tá mesmo e vai viralizar esse. aí. Não esquece. No
1: fundo do
2: poço tem mola, não esquece. Gostei disso aí. E tem, né? Se então, não... Se... Se ainda dá para sofrer mais um pouquinho, é porque não tá no fundo do poço. Porque Exato. quando chega no fundo do poço, aí... Não há é... nada
0: mais motivador do que estar no fundo do poço. Não né?
2: tem nada melhor. Não tem nada melhor. Então, é... ali, né, as coisas começaram Entendi, a mudar. Entendi, a,
1: a virar ali. a chave ali.
2: É, mas é foi bem cê... difícil. E só que aí, a minha mãe morreu em, em maio de 2009, dia 20 de maio de 2009. Em junho de 2010, eu tava abrindo a escola.
1: Caraca. É. E, um e aí eu ainda
2: estava é, um falida. Ano. Eu ainda estava morando no Nesse um
1: eu ano que você abriu tava, a escola. É.
2: Eu ainda estava com a vida... Eu não tinha dinheiro para nada. escola. estabilizada. Eu hein? não tinha crédito, eu não tinha dinheiro para abrir a escola, não tinha nada. Eu comprei o maquinário que eu comprei com dinheiro que as alunas deram entrada. Eu aluguei o espaço negociando... Mas sem ter dinheiro, contando que daria certo e deu. Sim. Foi tudo. É que quando
1: Deus está na parada, não tem jeito. Não tem. Também. E, eu,
2: e eu, quando eu me converti, que foi, foi aí, né? É, a aí, dificuldade não, a gente. É... Rapidinho. A gente procura o um Pai. <risos> a dificuldade a gente procura o um Pai. <risos> mas, <risos> mas eu sou tão audaciosa, você vê bem. Depois que eu descobri que Deus gosta disso, né? Quando a gente lê a Bíblia, porque a gente é. Exato. Eu me considerava cristã já a vida toda, mas uhum. não tinha lido um terço da Bíblia, né? Lia um versículo ou outro, não entendi exatamente como Deus pensa. Deus gosta de gente audaciosa. Eu saí Nossa. numa madrugada e falei assim, como é que é? O que é que tá pegando? Dá para? Vamos conversar? Porque Isso. não deve estar tá vendo o que, 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 que eu tô passando, né?
1: Uhum.
2: Imagina você, né? A pessoa falar assim com Deus.
1: Esses dias aconteceu comigo. Legal. Aqui. Aqui, eu, 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 eu já até falei isso até no, no Em Casa, quando que em casa legal. eu tava aqui. Esses dias... Esses dias não, faz o Um mês, Nanzão? É? Ah, Mais ou umas menos, três semanas. umas três semanas. É, aconteceu isso comigo, Flávio. Tipo assim, eu tava passando numa semana muito complicada. Graças a Deus, não tava, tipo, não perdi trabalho, ninguém morreu. Não, não foi nada. Mas eu tava numa semana muito sob pressão. E aí eu falei, cara, eu preciso resolver isso, eu não tô normal, não é o Igor que tá aqui agora falando com a Flávia, não, eu, eu preciso. E aí eu vim pra cá, eu vim pro estúdio, que eu tenho uma empresinha aqui atrás e tal, e fiquei lá, eu só chorava, só chorava, Flávia. Coloquei umas músicas que me conectam mais com Deus e falei, cara, tem alguma coisa errada, e eu preciso ouvir do pai. O que que eu tô errando? Cara, foi questão de cinco minutos. Ele tava do meu lado, ele me ouviu e ele falou... Ó, oh, você tem que começar por aqui, por aqui, por aqui. Eu saí renovado, Flávia.
2: Por que as pessoas não fazem isso?
1: Eu saí renovado, velho.
2: Como eu falei do manual de instrução, por quê? Porque, assim, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir o que você tá falando e vai fazer isso. Ou uhum. seja, né? Você tá... É, isso é maravilhoso, ter a oportunidade de conectar as pessoas com Deus. Sim. Por que as pessoas não fazem isso, né? Se eu tivesse feito antes... Teria virado a chave antes. Exato. Né? É, é. Mas eu fiz isso num ato de... Vai cair um raio na minha cabeça e que tomara que caia mesmo, uhum. porque pior do que tá, não tem nem como ficar. Só cair um raio mesmo na minha cabeça e tomara que caia mesmo. E fui brigar com Deus. Veja você, né? A gente vê Gideão, fez isso também e Deus falou, vai nessa tua força. É, é. Vai, vai nessa tua força. Uhum. Deus gosta que a gente faça isso. E aí eu falei, o senhor não deve estar tá vendo o que está acontecendo, né? Porque se estivesse vendo eu taria não estaria passando, para... é, uhum. mas aí o senhor vai ouvir, ah vai ouvir, eu já nem gosto de falar, né? <risos> é, eu nem gosto de falar e fa passei umas quatro horas brigando com Deus, Sim. mas contei para ele ele tá rindo. <risos> 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 meu Deus, meu Deus. <risos> Gente, eu briguei.
1: <risos> isso! como que Deus tá levando
2: bronca?
1: Beis, o Deus eu tá ramelando. Não, eu
2: fui brigar com Deus, veja você. Imagina Deus estar tá assim, oh, anjo, vai lá, uhum. vê o que, que é aquilo ali. Tem um Miguel,
0: vai lá, na moral. Vai lá, tô... na moral. Guerra Sim. na Rússia, tá ligado? Pô, oh, pô. O
2: mundo tá acabando. Assim, é, não né, tem vai como. lá, uhum. resolve aí pra mim. Sim. vai nem você, não, que eu preciso de você. Vai, manda <risos> então, aí. Ajuda essa menina lá, mas aí ajudou, né? Ele mandou uhum. um lá que ajudou. E aí eu contei tudo pra Deus. No dia seguinte começou a mudar. Ainda falei com Deus assim, olha. Olha aí. Eu, eu, eu fiz essa expressão mesmo. Dele. Olha só. Eu já fui em vários lugares te buscar, te procurar. Não vem falar que eu não te procurei, não. Porque eu procurei, você sabe muito bem. Caraca.
1: Ela foi como bem a, especificada. Foi uma DR, mãe! Foi é. uma DR.
2: Não, eu tiro. Um, foi uma DR. Mas veja que fé, né? que fé que eu porque quem vai brigar com alguém que não, é. não acredita que exista e aí eu falei com Deus não vem falar, ah, mas não me buscou busquei, o senhor sabe que eu busquei e o senhor sabe o quanto eu quero te encontrar o senhor sabe disso, porque o senhor me conhece e o senhor sabe então se o senhor tá numa religião na Índia, dentro de uma caverna o senhor sabe que eu vou pegar um avião, vou fazer o quê? vou lá na religião da Índia vou virar lá, vou fazer o que tiver que fazer lá o senhor não sabe disso? Uhum. então por que, que o senhor não me mostra onde é que o senhor tá? E aí, naquela semana, já começou um, uma reviravolta na minha vida, mas assim, nível terremoto na vida.
3: Sim.
2: Tudo começou a bagunçar e, assim, uma bagunça boa uhum. e tudo começou a mudar. Aí, cheguei numa igreja onde eu estou até hoje que e massa. lá as coisas começaram a mudar de uma forma sobrenatural. Minha mãe faleceu, uhum. mas eu tive muita firmeza para seguir em frente. E estou aí até hoje. Ela faleceu em maio de 2009. Aí eu, em seguida, voltei para a escola. Em, em junho de 2010, já abri a escola. E assim foi. Yeah, assim e não foi. parou de crescer até hoje não parou de crescer. Que legal. É,
0: que massa. Então né? era necessário, muito necessário, você ter passado por aquele ano? Exato.
2: Não tenho dúvida. Eu não sei, eu era muito orgulhosa, né? Eu era muito petulante. Eu acho. eu acho
1: que Deus se manifesta quando você está quebrantado. Quando é. seu coração está quebrantado, tá ligado?
2: Porque sabe o que, que acontece? Como desde pequena, pensa você. Eu tinha um relacionamento bom com as pessoas. Uhum. As coisas que eu fazia era tudo muito legal. A Flávia está vendendo lingerie. A Flávia está vendendo avon. Todo mundo comprava de mim. Uhum. A, propus a minha mãe uma vez. Falei, mãe, vamos vender tapoé. Caraca. Então, Caraca. Todo mundo compra tapoeira, né? É. Antigamente, tapoeira -é. tapo -é era tapo -é um bagulho -é que é, vem Ostentação, muito mano. Mano. Ostentação, Poxa. ostentação não qualquer... cara. Não. Era qualquer um. Dá pra não. trocar num
0: Celta, eu um. não, <risos> não, não,
2: não, pensa, um Celta? É. Com certeza. <risos> Com certeza. Aí, falei pra minha mãe, vamos tapoé e tal, aí conseguimos um lugar lá pra comprar o tapoé, vinha a gente com aquela sacola que o tapoé é dá maior volume, né? Uhum. Aquelas sacolas que não sei o que. Cara, tem montei um multinível. Um multi Você parava a pensar, olha o que eu fazia. Eu chegava no... Minha mãe marcava reunião na casa de alguém e aí o holster, né?
3: Uhum.
2: O Nome em inglês e tudo. Ele ganhava um kit de tapoé. Uhum. E ele ganhava um outro kit pra cada pessoa que marcasse uma reunião dentro da reunião dele. Nossa! Multinível. Nossa, Nossa, é um um É um é é é é
1: é é. É.
2: E marcava um monte de gente marcava, porque a dona da casa ficava ali desesperada pra ganhar mais tapoé, Sim. porque a casa dela ia ser a casa que tinha mais tapoé da rua. Você ganhava dinheiro nisso? Ganhava, ganhava. Era, era,
1: a venda, né? É, com a minha okay. mãe, é.
2: Porque a gente vendia, a gente fazia sorteio, a gente vendia um montão de tapoé. E a dona da casa era responsável por recolher o dinheiro elas pagavam ah. depois tipo cre abria crediário e tudo ali e a dona da casa depois a gente voltava uma vez por mês nas outras reuniões que eram marcadas dentro da reunião dela então a gente uhum. tinha várias reuniões marcadas na mesma rua e aí na próxima reunião a gente já vendia mais e recebia da outra e aí Caraca. o negócio foi crescendo e
1: é uma pirâmide uma pirâmide, doida. pirâmide que é,
0: você faz mas certo. era da Tapware mesmo ou não era outra marca não... é uma marca, né? É uma marca. É, né? é uma marca. se é. né? não é marca. Isso.
2: tinha Topoé também, mas com certeza tinha várias outras marcas. A gente comprava de uma distribuidora, ah, uma sim. favela no Rio, que a gente... Ia. <risos> Cara, ó, só Deus pra proteger mesmo. Na Dutra, ali no... Hoje, acho que não dá pra passar nem lá na Dutra, em frente a esse lugar. Ah. A gente subia lá, comprava, pegava dois ônibus, com aquele monte de sacola Nossa, e... aí. Nossa, que delícia. Você vai pro Rio? Vou pouco. Vou bem pouco. É? é. Mas
1: Você gosta?
2: Eu gosto de todos os lugares, gosto muito do Rio. Eu não morava na... Na, na boca na, do,
0: do fumo. Na capital mesmo.
2: Não, eu ia dizer...
3: Na boca do fumo.
2: Eu ia dizer do contrário. Eu não morava na, na, no lugar bonito, né? Eu morava Aí, na no... Baixada Fluminense. Nossa! Que na... É, Belforro, você já ouviu falar. Belforro, já, já, já falar. Falar. Todo mundo já ouviu falar. Já eu, eu não morreu. conheço nada no Rio, mano. Já foi não, considerado... Mas um, eu já escutei muito falar eu sobre... Eu também isso. já
1: ouvi falar, né? Não, é... Não tem como. Não não tem como.
2: É. Então, o Belfort Rocha foi conhecido, inclusive, mundialmente como o lugar mais perigoso do mundo, né? Uhum. Caraca. É. Mas isso há muitos anos atrás. Na época que eu morava lá, não era, um, não era favela. Hoje está é. se tornando. Uhum. Mas, na época, não era favela. As favelas eram Rocinha, Morro do Alemão. Sim. E lá era só um bairro muito pobre afastado da Zona Sul. Entendi. Então, é Baixada Fluminense. Assim, era um lugar que dava enchente. Hoje em dia né? não tem como mais
1: frequentar assim lá, né? Baixada não, Fluminense, não pelo que eu escuto.
2: Não dá, tá muito é,
1: é Depois de 20 anos, eu nunca soube que você era do Rio. Depois de 20 anos, você perde o sotaque, né?
2: Então, porque dizem você puxo... é, você é um não, não, eu
1: eu vejo um pouco de resquício ainda. Eu não consigo Quando eu comecei
2: a escola, eu me treinei, porque escola de estética. Né? Então, <risos> eu me treinei pra não falar assim. Não, eu escola de estética, bom dia.
0: <risos> Minha namorada <risos> é de Santa Catarina e ela fala igual você, por incrível que pareça. É? Aí ah, eu falo pra ela, fala isqueiro
1: e chiqueiro. Ah, Quase a mesma Isqueiro, coisa. chiqueiro, chiqueiro, <risos> chiqueiro. É muito bacana. Que da hora. É. É, a, aí, voltando um pouco pra sua vida aqui, né? Que já tinha dado certo, as coisas foram melhorando e tal. E atualmente, depois desse passar dos anos, o seu, o seu crescimento, eu digo o crescimento da Flávia Leal, não uhum. digo da, da escola. No pessoal. Assim, o que você fazia? Você fazia... Por exemplo, você falou que foi na, na palestra do... Tony
2: Robbins. Tony Robbins. Tony Robbins.
1: Foda, ele é foda.
2: Uhum.
1: É, você já tinha esse pensamento de, cara, eu preciso me profissionalizar tanto no meu negócio quanto no meu pessoal? Tipo assim, eu preciso ir em palestra, eu preciso aprender...
2: Não, não, porque... É, na igreja que eu fre frequento, até tem uma, uma palestra para empresários nas segundas-feiras que é muito completa. Uhum. Foi até muito legal ir a Tony Robbins, ir a esses outros palestrantes de nomes muito grandes, porque eu acabei vendo que coisas simples que a gente aprende lá, que eu tinha aprendido lá, é, são de verdade mesmo, assim, são, <risos> os caras fazem isso também, uhum. entendeu? É, é aquela coisa de se livrar do, das crenças limitantes... Dos traumas, da parede, até hoje. <risos> <risos> Mas eu li com isso tranquilamente. Mas se livrar de, dos traumas, porque eu cheguei né, cheia de problema. Estava toda perdida, uhum. eu estava toda bagunçada, eu estava mal. Sim. Eu tava estava com depressão, eu estava muito mal. Eu tava achando que não fazia sentido viver. Até porque quando minha mãe estava perto de morrer, e graças a Deus eu cheguei nessa época né? É, eu pensava quando ela morrer o que que vai acontecer? Mano?
0: Você pensou em desistir?
2: Pensei, claro que pensei, antes pensei. Se matar? Pensei. Que ah, a pessoa pensa, não, a pessoa pensa pensa, pensa, pensa. pensa, Às vezes tem pessoa que chega e
0: pô morrer é melhor, mano. Depende da situação. Olha,
2: quando você pensa isso, por isso que eu te falei naquela hora, eu tenho medo, não fala. Rebate uhum. na hora. É. Poxa, eu queria morrer, rebate. Você já começa a cogitar
0: já? É quando você
2: fala assim, ah, eu quero um Tesla. O que, que você começa a fazer? Você começa a ver tese em tudo quanto é lugar. Sim, todo mundo agora tem tese. É verdade,
1: é verdade. Todo
2: é verdade. mundo tem uhum. tese. E tem a cor que você
1: quer. Exatamente. É, é verdade isso. Todo é verdade. mundo.
2: É, aí você. Não, poxa, eu gosto mais da Mercedes. Pronto, agora é só Mercedes. A pessoa fala assim, poxa, eu quero desistir. Morrer seria melhor do que viver. Pronto. Começa a aparecer para você é, pensamentos, sugestões para. É,
1: potencializar, potencializar
2: aquilo. aquilo que já está, tem uma sementinha dentro de você. Uhum. Um feijãozinho ali no algodão. Daqui a pouco nasce uma folhinha, nasce um ramo, daqui a pouco tem um pé de feijão. Uhum. E aí a pessoa faz, não nasce. A pessoa não fala, vou matar a pula do, da janela. Não é assim. Um dia nasceu esse pensamento. Morrer seria melhor do que viver. E muita gente que às vezes chega a falar, fala assim, ah, eu estou eu cansado de viver. Ele já está com aquilo. A boca fala que o coração está cheio. Ele já está cheio daquilo ali. Ele já
0: pensou muito tempo atrás. Isso. É
2: importante a gente observar isso. Quando alguém fala ah. isso, eu, eu paro para ouvir a pessoa. Porque no, dentro do que eu acredito, a pessoa né, ela é bem complicado. O suicídio... Aliás, em todas as religiões, o suicídio ele é muito complicado. Abominável, né? Uhum. Em todas as religiões. Sim. Ele é muito negativo. Então, é algo que, quando a pessoa passa por por uma situação onde, nitidamente, né, morrer é melhor do que viver, é lógico que para hipocrisia Sim. falar que não passou. É.
0: Né? Mas o que, que te, qual foi o motivo que não te fez fazer
2: isso? Um princípio cristão. Primeiramente, o princípio cristão. E a segunda coisa é porque tinha tanta gente que dependia de mim. Né? Eu tinha minha mãe para cuidar, principalmente, que ela só tinha a mim. Eu, minha irmã era mais nova, estava com filha pequena também. Minha mãe morava comigo, sempre morou comigo. Tinha minhas filhas, tinha uma pequenininha. Sim. Aí estava me separando, estava aquela confusão. E não podia morrer.
0: Não seria justo com elas, né?
2: Não, não tinha, não tinha como morrer. É. Tem quando você fala assim, não, pô, não posso viajar porque eu tenho muita coisa pra fazer? É, tipo, como não é que dá viajar brother. pra não voltar? É.
1: Sim, sim, é, é. Não
2: tinha como morrer, Não tinha. E, e aí também, né, Tinha um, apesar de eu não estar levando como prioridade naquele momento a, a, a minha religião, vamos dizer assim, né, eu tinha um princípio cristão né, de que estaria errado fazer isso. Então, ainda que não fosse o que eu estava passando, eu não creio que eu tivesse coragem, não creio. Uhum. Mas o que acontece? A pessoa quando entra num quadro depressivo, começa a surgir vários outros problemas. Então, o, é como se o, o, a, a própria mente da pessoa, né, o corpo, ele give up. Então, você vê, muita gente começa com depressão, daqui a pouco ela morre de câncer, ela morre de, do coração, ela bate o carro... É, Muita coisa acontece, é. mas porque ela mandou essa mensagem, olha, eu cansei. feito placebo reverso. Eu costumo, reversa, né? reverso. É, eu costumo
1: ah. dizer que aquilo que você foca cresce. <SSSS> né? Exato. Então, se você focar na doença, mano, pode ter certeza que daqui a pouco exato. ela aparece na sua frente.
2: Exato, exato. Eu,
1: eu costumo dizer isso porque é a verdade. Uhum. É o que você falou sobre o Tesla, por exemplo. Exato. Se você falar, eu vou ter um TESA, pronto.
2: Pronto. É não é todo isso. mundo tem. Dá nem vontade de ter mais. É, só, agora é. só tem tesão na rua, é. não é possível. É. Isso
0: se encaixa no negócio da tia da sua mina, que morreu com câncer depois de três meses? Depois de três Talvez meses. Talvez se ela tivesse descoberto o câncer, ela viveria mais. Exato.
1: Ah. Por isso que eu falo, eu não vou no médico pra saber disso. Não, é, aí também é foda. <risos> <risos> Porque aí, velho, você tá. Se eu não vou no tá médico, não tô
0: caramba. doente. Cê
2: Gente, tá mas não.
1: não... Se <risos> eu não vou no
0: médico, eu tô doente. Não, não faça isso não em casa. Não faça eu tô brincando
1: não é.
2: façam isso em casa né? é, Porque é, é só vai mentira o da televisão é, é mentira, você não faz
1: isso é, ô, ô, Flávia, agora eu quero falar um pouco mais de business mesmo uhum. que você tem um, um uma coisa muito interessante que eu não vejo muito que é você aceita visto de estudante no, é. no, no, na isso Flávia é eu Esse acho é muito isso muito top. bom mano.
2: Cara, pensa naquela pobre daquela menina que saiu lá de onde eu saí, que ninguém sai de lá, né? É Só, muito é, difícil. É, alguém é, é muito da, difícil. Aqui desse lugar. É. Cara, um business que pode trazer pessoas do Brasil legalmente, família. Isso é muito grande. Cara, isso é muito Isso louco. é muito grande, mano. Quando isso aconteceu, que eu dei entrada, foi assim. Uma dona de um spa chegou lá pra mim e falou, eu, tô, eu preciso de meninas. Só que elas é, precisam estar legais. Eu legalizo elas e tudo, porque se um SPA se disponibilizar a legalizar a pessoa quando ela se forma, uhum. a pessoa se legaliza, né? Uhum. Ah, que legal. É, o SPA pode assinar para a pessoa. Que massa. E ela gostava de... Tra... Ela era brasileira, gostava de trabalhar com brasileiras e ela legalizaria. Só que a pessoa tinha que estar... Tá, é, tinha que fazer o curso e tinha que estar tá legal. E não dava tempo de fazer o curso. Uhum. Enfim.
1: E ficar legal é, ao mesmo enfim. tempo. enfim.
2: Aí, ela me perguntou se eu não tinha visto estudante. E eu, assim, na hora, pensei... Poxa, isso foi logo quando eu comecei. Falei, impossível pra mim, né? Agora, não é uma coisa que eu vou Faça conseguir. Assim, uhum. não, não vou conseguir Acessível. isso. Aí, demorei um ano, mais ou menos, pra aplicar. Aí, apliquei. E aí, entrado... você aplica
1: pra imigração?
2: Pra imigração, Entendi. é. Entendi. Peguei um advogado, apliquei e... Aliás, nem peguei o advogado. Fiz eu mesma a aplicação... E entrei num processo. Depois Isso você... é interessante
1: você falar assim, para uhum. Pra rapaziada que está em casa, uh, processos aqui, você mesmo pode aplicar para os processos. Você não precisa exatamente de advogado. Se você entrar... No site da imigração, ele tem lá passo a passo que você precisa fazer para aplicar para algum visto ou para resolver alguma coisa. Isso é muito legal. É, você extensão
2: falar. de visto já fiz para várias pessoas. Uhum. De visto não, extensão de permanência, né? Sim. Ah. É super fácil. Você é. entra lá e faz a extensão de, da permanência. Uhum. Você faz muita coisa para fazer lá. Dá Quase tudo para fazer. fazer lá. Uhum. Aliás, muita coisa para resolver. né? Eu sempre resolvi. É outra coisa. Quando eu cheguei aqui... Ah, mas não pode. Por que que não pode? Deixa eu ir lá ver se não pode mesmo. <risos> Ah, não pode estudar. Eu falei, por que que não pode? Você não fala inglês. Eu falei, vai ver lá que eu vou aprender a falar. É, Exato, é isso. Tradutor, Aí pô. Fui, cheguei lá, eu lembro só da, assim, de como as pessoas ficaram bravas comigo. Eu não faço ideia de como foi minha comunicação, porque foi muito quando eu cheguei. Eu cheguei em 2000 e em 2004 eu já fui na Banquer Hill pra me matricular. Cheguei lá e falei, não sei como que eu falei Porque eu não falava quase nada de inglês E para me matricular E consegui me matricular E fiz várias classes de inglês Porque eu, eu também não gosto de perder tempo né? É uma característica que eu é, Sempre tive também Eu não uhum. gosto de perder tempo Então eu pensei, ao invés de fazer um curso de inglês Eu já vou fazer um curso de alguma coisa E vou ser obrigada a aprender inglês é, E aí Me matriculei lá e fui estudando lá dentro. E, e sempre tive esse pensamento, mas por que, que eu não posso, né? Uhum. Só que aí, é, fiz a, a preenchi a aplicação e tudo com a imigração, demorou pra caramba. Aí, consultei, fiz uma consulta com o advogado pra saber se eu tinha feito alguma coisa errada por causa da demora. e falou, não, isso aí é um processo de 10 anos. Nossa. É, é demora, não, isso aí demora muito. É uma legalização, é, uma é deixar legalização, é, aí, né? é mais do que isso. Vai legalizar ah, muita ou, gente. outras
1: pessoas, é. Então
2: a empresa tinha que provar muita coisa, aquela ah. coisa toda. Aí saiu com oito anos que eu tinha aplicado, saiu. Quando saiu, eu nem acreditei. Que que cara vai, ser mudar, muito foda, né? vai mudar a vida das pessoas. Muito legal isso. Muito e, que, legal. e que
0: requisitos essas pessoas precisam ter para vir? Pela Tem sua que
2: provar para imigração que elas não estão vindo para trabalhar e para morar e estão usando isso só como desculpa. Elas estão vindo para estudar, tá? Elas podem trazer família, mas elas têm condições de morar no Brasil, elas têm condições de pagar o curso. Elas têm que comprovar uma renda.
3: Entendi.
0: No,
2: cada curso tem uma renda diferente, que ela tem que comprovar. A gente envia o PDF para a pessoa com todas as informações. Ela uhum. envia o um e-mail para a gente. A gente envia o passo a passo. Uhum. Ela... Isso do Brasil. Do Brasil. Okay. Do Brasil. Daqui também tem jeito. Mas uhum. quem está no Brasil ainda não veio. Ela envia o um e-mail para a gente, a gente envia o passo a passo para ela. Ela vai juntar a documentação, mandar para gente. Uhum. A gente que vai emitir o I-20 dela. Nós que emitimos o I-20. Com esse documento, ela vai na imigração, né, no consulado, uhum. lá no Brasil mesmo. E ela vai e pedir o visto dela. Visto. Ela vai pedir né, o visto. ah ok, okay Aí, é. no momento da entrevista dela, que ela tem que uhum. provar que ela está vindo para estudar.
3: Entendi.
2: E aí, vem com o visto... De estudante, e vem o marido, vem os filhos, quem quiser vir, vem junto. Agora, quem já está aqui, se tiver dentro da permanência, também pode fazer a, a mudança do status. do status e se matricular na escola também. Que massa. Muito legal. Cara, eu acho que isso massa. muito legal, porque
1: é, eu vejo esse processo, eu conheço esse processo, meu, meu cunhado é estudante e tal, e eu acompanhei tudo de perto assim do que ele fez. Uhum. É mas geralmente é para escolas de, de inglês e não uhum. para um curso de estética
2: não para um curso profissionalizante
1: profissionalizante né? isso. porque
2: quando a pessoa estuda inglês ela geralmente passa anos e anos e anos e anos estudando inglês e ela vai só em inglês
3: uhum, né? fazendo um
2: curso profissionalizante ela vai entrar ali vai fazer o curso da escolha dela primeiro acabou aqui um exemplo faz estética Aí em seis meses acaba estética, faz cabeleireiro. Mas dez meses de cabeleireiro, faz barbeiro. Ah,
1: então ela vai ficando ali...
2: Vai você é muito vezes... inteligente,
1: nega. Porque você fez um ciclo no negócio onde eu posso ficar ali dois, três anos ou mais.
2: Sabe o que, que a gente pediu ao Estado e a gente conseguiu? Hum. A gente conseguiu aumentar a carga horária do curso. Sim. Porque a gente entendeu que a pessoa, para permanecer na escola, para permanecer com o visto, né, com a, o status, ela precisava permanecer na escola. Então, o que a gente fez? A gente pediu a aprovação do Estado, nós temos essa aprovação do Estado para administrar cursos de estética de 900 horas, ao invés de 600, que é o, o Estado exige 600. Uhum. Nós temos autorização para administrar cursos de 900. Barbeiro e cabeleireiro são mil, a gente pode... Aplicar fazer mais. 1.500, a gente Nossa. já está aprovado para isso. Prorrogado. Então a pessoa. É, porque a pessoa quer o quê? Um curso mais longo para ela ficar sim, aqui mais tempo.
1: Sim, sim.
2: Porque quando ela muda de curso, ela tem que provar tudo de novo, mesmo aqui. Ah. Então aqui é mais fácil, mas ela tem que provar, provar tudo. De renda, novo. É, provar tudo. Provar tudo, de, tudo novo. de novo. Então ela quer permanecer no mesmo curso, na mesma aplicação por mais tempo, que é mais fácil, né?
0: Sim, sim. E, e Flávia, a pessoa, vamos supor, a pessoa acabou o curso faz as horas, né? Cumprir as horas. Uhum. Obrigada. E ela, 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 pode, ela pode exercer a função dela aqui? Ou só se algum salão ou alguma empresa assinar para ela?
2: Olha, poder não pode, né? Porque para ela trabalhar aqui, ela teria que ter o, o Work Permit. Uh -huh. né, autorização de trabalho. A não ser que ela, algum salão ou spa assine, assine para ela. ela. Quando sair, ela tiver o Work Permit, ela pode trabalhar. Mas o que acontece é que ela tem uma licença profissional, que ela pode tirar com o team number Qualquer pessoa pode tirar uhum. com o team number Ela leva uma ID com foto, a gente dá uma carteirinha para ela da escola, que tem foto também, ela faz a prova do estado e isso é legal, tá? Isso uhum. não é nada, uhum. é, vai lá e finge que... Não, eles aceitam o T-Number. Então, ela consegue a licença profissional... Essa. Que é. da mesmo, hora. Cara, mesmo que a pessoa vá embora para o Brasil... Massa,
1: Sim, ela já vai com Massachusetts a Massachusetts é foda.
2: conhecido pelo quê? Pelas universidades, né? As melhores é, escolas estão mundo, aqui. Né? MIT, Harvard, Flávia Leal. Flávia Leal, Flávia
3: Leal.
2: <risos> <risos> tá tudo aqui. Então, a pessoa vai embora para o Brasil com uma licença, que tem que passar numa prova, tá? Sim. ela oh. tem que passar numa prova teórica e numa prática.
1: Olha lá. Oh. Né? Oh.
2: Então, ela tem uma licença... De, na área de beleza no estado de Massachusetts. O currículo, sabe? né? Fico, poxa. Então é. ela pode
0: exercer no Brasil com o seu, com o seu diploma?
2: Pode, pode, ele é válido em qualquer lugar do mundo. Só ah. que no Brasil ele é um curso técnico, aqui também. Okay. Mas aqui não tem a faculdade de estética No Brasil tem a faculdade
1: ah, Então vou ela tem um curso dizer, como
2: não. se fosse do Senai, Senac, né? Senac Senac, Senac é. né mano? que curso, né? E, que... e curso. outra,
1: você, você... Aí, rapaziada, pra você que tá aí no Brasil pra Tá Moscando. assistindo <risos> Quer vir pros Estados Unidos, legalzinho e tal Fazer um curso profissionalizante Trabalhar na área da beleza Se você mesmo já trabalha, procura e fala não, não
2: existia na minha época não, tá? Então, Porque não. na minha época a gente vinha só Só tinha do... Me falaram, quando eu cheguei me falaram assim, eu falei, e aí, como é que é o negócio aqui? Ó, você tem duas opções. É, uma é limpar a casa. Eu falei, poxa, limpar a casa não. Eu falei, não, qualquer coisa menos limpar a casa. Ou cuidar de criança. eu Falei, limpar a casa é como mesmo? Me explica. <risos> é bem assim. Então me explica o negócio de limpar a casa, porque só tinha essas duas opções. Não tinha opção opções como tem hoje. Hoje a pessoa chega, vai procurar minha irmã no estúdio de fotografia, por exemplo. Ah, eu faço uhum. fotografia e você tem um emprego para mim? Uhum. Ah, eu, eu trabalho com... sou bartender no Brasil, tenho emprego... e sou vendedor de carro. Antigamente era homem na construção,
1: uhum. mulher ainda uhum. tinha...
2: homem era na dishwasher.
1: É, dishwasher eu já muito.
2: É, você já ouviu, né? É, já eu achei já que você ia falar que sabia. Não, 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 não. Eu
1: já, eu já ouviu ouvi falar.
2: muito. Já é. ouviu falar. Você tem quantos anos?
1: Eu tenho 26.
2: Você? Aí,
1: olha lá agora. Quantos
0: anos acho que eu tenho? Ah,
2: você tem pouquinho também? Tenho 21. 21, é. 21 anos. Sim. É. Eu achei que vocês eram da mesma idade. Não, é. todo mundo
0: fala isso, pô. É. Eu não
1: sei se é eu que tô acabado ou ele que tá no. É o que tá no. não sei. Os
0: dois velhos, tudo parece cima
1: de 30. É isso. É, eu tenho mais é, cara de mais velho por causa da barba, eu acredito. Então, Eu as nunca pessoas... vi ele sem barba. É, exemplo. você nunca vai me ver sem barba, por exemplo. Ou
2: pode ver um dia mais. É difícil. É, mas mas eles é são tudo no... Não, frena ah, no tela. É, pô. não, como você tá falando. Mas é gostoso ser na tela. É gostoso
3: é, ser é, na tela, pô. É. Ela, já já tá, chegou.
0: ela já tá olhando aí, pensando, dá pra fazer um trabalho na cara desse. <risos> jeito, passar um reboco Nossa, aí, O melhor bastante de rosto. Olha aquela linha de expressão dele. Vocês já <risos>
2: chegaram, tava tudo pronto.
0: Já né? tava. A gente já tinha. Já, gente já, já já. tinha capinado o capinado lote tudo. Como que foi esse processo pra você, Flávia? Chegar e dirigir no mapa e hoje você fala com seu celular. Como que foi esse processo? Você viu isso acontecer?
2: não só o processo de evolução, né, do mundo foi eu muito bom. Eu ia perguntar
1: como que surgiu para você, como que foi, na verdade, se posicionar na internet.
2: Você acredita que foi difícil? Você acredita que eu relutei contra isso e chegou um Acredito. momento? Acredito. Olha, chegou Acredito. o momento em que eu até hoje sou muito burrinha para internet, tá? Para te falar a verdade, a gente contratou há pouco tempo uma empresa de marketing que eu fazia perguntas completamente idiotas para eles porque não sei, não é minha praia. Sem ganhar dinheiro. É isso, isso, isso
1: aí tá valendo. Sei,
2: sei. Mas existem coisas que não sei. Tudo bem, né? Também. Hoje a gente está muito no, nessa onda de que todo mundo tem que saber fazer tudo. Não, você contrata pessoas que Profissionais, que sabem,
3: né? Exato. Profissionais
2: que sabem. Por isso que cada um está na sua área. Cada Exato. um tem que se especializar na sua área. Yep. E cada um tem que saber muito bem da sua própria área. E aí um contrata o outro e dá tudo certo. É o que a
1: gente faz né? aqui. A gente contratou uma pessoa agora para cuidar da agenda. Uhum. Estamos atrás de alguém para fazer o gestão de tráfego para a uhum. gente. E também a gente tem o nosso editor que é o cara que cuida de toda a parte visual do Try again, porque a gente acredita nisso, uhum. cara. Eu não tenho tempo de entrar em contato com a Flávia Leal, eu só sei, só trouxe fruta, Flávia, porque alguém fez esse trabalho para mim, tá ligado? <risos> é, ah, é, ela graça. gosta de fruta, ela gosta já. De... Ok, vai ter isso, mas é o que você falou, é cada um na sua área, mano. Cada
2: um no seu quadrado. É isso. É. Né? Se eu não sei, por exemplo, existem. Ontem me perguntaram, no outro pode no, no em casa. No né? em casa. Uhum. Você é, sabe tudo o que é ensinado na sua escola? Não. Não, claro que não. Uhum. Né, os tratamentos mais antigos, que eu, eu fazia muito curso no início, mas desde o início eu nunca fui professora na minha escola. E olha hora que eu queria ser professora, Você né? viu que lá atrás, é. eu criei a escola que eu não deixaram eu ser professora. Eu fiz igual você, né? um é. podcast porque ninguém te chamou.
3: Tá ligado?
0: Eu
2: é dono da bola. Deu é. É. Oh, uma escola, quero ver se eu não vou dar aula é. na
0: escola.
2: É, é, é eu nunca dei, porque eu não dá. Ministrei classes né, curtas, e quando faltava um professor, eu tinha licença de professora para dar aula. Amo, amo, só que eu quero que os meus alunos tenham o melhor, e eu não vou ser a melhor professora porque não é o não meu é a trabalho. Entende? Se eu for para dentro da sala de aula, é, da aula, a escola vai né, virar de cabeça para baixo, porque não é essa a minha função. Cada um tem que descobrir a, pró a própria função e trabalhar na própria função. E aí acontece muito aquela coisa de os, 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 os inteligentões e <risos> tal, tá, falar assim: ai, eu sei mais do que é. Uhum. <risos> e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Um, né, quem trabalha, por exemplo, o pessoal que você contratou, eles têm que saber muito mais do que você mesmo. É. Porque se você soubesse muito mais. Do, daquela, daquela área, área. ali, você estaria naquele... trabalhando naquela área lá. Né? Então eu penso muito assim. Eu, eu contrato os melhores professores. Os professores são feras. A minha equipe. ou a equipe, viu? ou a equipe. Não, ou, você ou, tem uma ou... mulher.
1: Como que é o nome da mulher? É assessora, <risos> sua assessora. A Lu? É Andresa? Mun? Não. Não, 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 não. Eu é, acho que é a. Luciane Orsel? É. Isso. Essa mulher é embaçada, Isso. hein? Essa mulher que que aí, aconteceu? ela Não, ela, ela, ela faz a divulgação, não faz? Essa aí, mas... Ela, ela. Querendo ou não, ela é a cara da Flávia Leal hum, ali. Porque a Flávia sim. Leal não tá ali. E ela. Fala muito bem. Sim. Ela fala com autoridade. Você, viu, você
2: já viu o currículo daquela menina? Não. Ah, então dá uma olhada. Trabalhou em televisão.
1: Né? Ah, ah, vi, né? Redação. Agora,
2: agora, agora tudo faz
1: sentido. É. É. Ah, ela,
2: ela é tudo... feríssima. Ela é fera. Sim. Muito... Porque eu... Foi professora universitária. Né? Ah, então... É. é. Não, ela é ah. fera. Por isso. Por ela isso. é fera. Ela Porque é
1: fera. ela se posiciona muito bem. Ela... Ela... Eu estudo muito essa questão de marketing. Eu sempre tô atrás... Eu até ia te fazer uma pergunta que é, você estuda os seus concorrentes ou não?
2: não ou entendi. a Flávia,
1: não tem concorrente?
2: Olha, no início, quando eu comecei, eu não pensei em nada disso. Nada uhum. disso. Eu só pensei naquela turma que precisava tirar licença e eu ia abrir a escola, a situação ali não deu certo, não pensei em nada. Uhum. No decorrer do caminho as pessoas que eu contratei começaram a chamar minha atenção para isso. Até esse pessoal que eu contratei recentemente chamou muita atenção quanto a isso, no que a gente pode melhorar, no que a gente pode fazer para ficar melhor. Sim. Mas, cara, assim, até, sei lá, três anos atrás, eu não sabia o que, que eram nada de... De,
1: de marketing, de
2: coisas. É, e não foi assim que a gente cresceu. A gente cresceu por causa da intenção pela qual o business foi criado. Entendi. Ele não foi criado para eu ficar rica. Uhum. Tanto que eu não fiquei rica através desse business. Uhum. Eu eu criei esse business com um propósito, que eu fui descobrir isso down the road. Não foi, é, ah, vou montar uma empresa para ajudar as pessoas. Não! Uhum. Não, naquele momento ali não, não era assim. Mas a intenção pela qual você inicia o seu negócio é muito importante para saber se ele vai dar certo ou não. Então, assim, por muitos anos, é, não tinha pesquisa de nada, de nada, é, não, não teve eu, nada. Eu pergunto porque,
1: por exemplo, nós aqui estudamos nossos concorrentes, que ele está deixando isso de é fazer, certo, o que é não faz, o que eu posso melhorar, mas não nas, no sentido de, ah, isso aí tá uma merda, não. Não,
2: isso é muito certo. Melhorar o meu, é, né? Por exemplo, planejamento, fazer um business plan, eu não fiz nada, Fui nada. Então, foi, não, é. foi abrir e deu tudo certo. Mas muito
0: pelas suas condições também, né? Quando você abriu, você não tinha tempo Exatamente. e cabeça nada, pra fazer tinha, isso. Eu nem
2: sabia. É. Não sabia. Não tinha a menor noção do que era o que, o que eu fui descobrir depois. Sim. E quando eu descobri, já tinha dado certo.
1: É, é, isso. <risos> Sim, é isso. é
2: Mas não, não recomendo, né? Eu recomendo que a pessoa comece direitinho. Mas o principal que eu recomendo que as pessoas façam é que elas... Procurem dentro delas qual é a intenção. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para quê? Né? Eu vou passar noites em claro e tudo mais. Eu vou me dedicar ao máximo. Qual é a raiz da minha intenção? Sim. Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Isso é muito importante. Quando a pessoa tem isso definido, aí não, não faz muita é, diferença. É, né?
0: é. é. Não você, faz. Você, você falou no começo que a gente, você falando, a gente consegue enxergar isso em você que você é uma pessoa que pensa muito pensa muito grande, né? Uhum. Você é muito ambiciosa. E você falou no começo que as pessoas olham para você e falam: ah, você sonha muito grande, sonha muito alto. Você não enxerga? A gente bate muito nessa tecla aqui que o brasileiro tem meio que esse problema.
2: De sonhar muito alto? Não de sonhar... isso,
0: de é, ridicularizar quem tem, sonha alto. Tem, Tipo assim, você não pode ser foda, entre
2: aspas. Você tem vê, que ser humilde. A nossa, a nossa raça é a raça mais desunida que tem aqui nos Estados Unidos. Tem Sim. associação de tudo, de brasileiro... É tudo. verdade. Quando tem, não dá certo. Né, você vê é, clube de português, clube de italiano, de é Irish, de, de tudo, de brasileiro não tem. Entende? Eu, nós somos um povo desunido. Eu não sei nem se tem jeito para falar a verdade. Eu não sei se tem jeito. Agora, eu acho que um dos meus maiores segredos, tá? Que não é segredo, que minha vida é aberta, uhum. mas o que me ajuda muito é que eu sou muito distraída para te falar a verdade. Eu sou muito, acho que por causa. Acho que eu tenho um grau de déficit de atenção uhum. que devo ter. Eu sou muito distraída. Eu, não, eu foco no que eu tenho que focar e eu não percebo muita coisa que acontece. Então eu, eu olho para o foco. Mas isso né? é bom. a questão. Isso é bom Mas demais. É bom demais. Muito bom, né? Quer ver uma coisa que acontece muito comigo, minha irmã, é muito engraçada. Minha irmã sempre foi.
3: Ela Mas era. Eu me baixinha fecha tá claro, o microfone, Pode faz
2: um quiser, barulho, não. 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 A minha irmã sempre foi aquela baixinha arretada, né? Uhum. E eu sempre fui a plena. A uhum. plena, não gosto de conflito, me arrumava direitinho, meu cabelo era louro natural. Eu era aquela pessoa que eu tinha cara admitida, tinha jeito de apesar de gostar de pessoas, mas eu era muito mais reservada. Minha irmã era da galera, que não sei o quê. Ela já até me defendeu de uma briga numa escola pública que eu estava estudando, eu tinha acho que uns 12 anos. Aí, rapaziada,
1: a Flávia Léo briguei com Olha isso.
2: Eu na escola, a menina queria me bater. Aliás, ela, ela veio pra cima de mim pra me bater. No dia seguinte, minha mãe foi na escola comigo e minha irmã tinha três anos. Foi com a gente, né? Aí eu morrendo de vergonha de ver minha mãe lá, porque eu não queria que minha mãe fosse, porque, poxa, chamou a mãe, né? Apanhou, chamou a mãe. Sim. Minha irmã, na hora que abriu o portão da escola, minha irmã já entrou assim, só me mostra quem é! <risos> só me mostra! <risos> morava, só me mostra! Desse tamanzinho, no, desse uns... Peteleco, é né? Sim. Ela caía. <risos> e ela é assim até hoje. E eu sou do jeito que eu sou até hoje. Uhum. Eu sou muito desligada. Então, às vezes, uma pessoa fala alguma coisa de mim ou, ou, ou faz alguma coisa e eu esqueço. Cara, eu esqueço, você acredita? Aí minha irmã fica assim, como que é bom? que você esquece? Isso,
3: isso é muito, bom, isso bom. É muito
1: bom.
2: Cara, isso é muito bom. Isso é muito é,
1: bom. É, assim, eu perguntei dos concorrentes, não que você deva se importar, uhum. porque você, querendo ou não, já tá muito grande. Uhum. Só que... O nosso exemplo. Eu vejo o concorrente porque eu consigo identificar o que eu posso melhorar no meu. E uhum. eu acho que isso é importante em eu qualquer business. O meu
2: conselho é... É legal, sim. Mas, é, por exemplo, o, né, o Jota. Tem um podcast o agora. O assim. Uhum. Cara, nivela lá. Entendeu? É. Olha pra, pra lá. Sim. Porque quando você busca um, um erro... Né? quando você tenta olhar um, um erro para você não cometer o mesmo, você perdeu o foco. Você tem que olhar para onde você quer chegar e não para onde você não quer chegar. Uhum.
3: Então,
2: quando você mantém o olhar lá na frente para o que você quer... Por exemplo, quando eu comecei, é, eu tinha uma, uma escola que eu admirava muito, que era a Katherine Hines, que é uma escola fantástica, uma história de escola que eles têm na família. Eles são maravilhosos. Uhum. Eu me, me espelhei muito neles. E na Dani Sanz também, que é da Make Up Forever, Eu fui para Paris conhecer a Dani Sanz. Cara, eu Caraca. consegui conhecer ela.
3: Que legal. Cara, Caraca. eu
2: entrei lá, eu fui fazer um curso na Make Up Forever Porque eu queria me espelhar nela, no que ela fez. Ela criou uma linha de maquiagem, ela tinha uma escola de maquiagem. E era o passo que eu tava seguindo. Cara, eu fui para Paris, fiquei lá um mês, uhum. estudando na escola dela. Caraca. E desde que eu cheguei lá, eu já falei por que, que eu tava lá. Olha, eu, eu é, gosto de ensinar maquiagem, eu tenho uma escola, uhum. e eu sou sua fã, e eu falava para todo mundo. Onde eu podia falar, eu falava para todo mundo. Eu sou fã dela, eu sou. Ela é maravilhosa, eu quero ser igual a ela. Fui lá e consegui conhecê ela pessoalmente. E, e me espelhei muito nela. Então, o, ide, o, o correto é a gente. Nivelar por cima, né? A gente sim, sim. focar Entendo. no que Talvez a gente se você quer. focar
0: muito no erro dos outros, você acaba perdendo o e propósito outra, seu se né Se você vai
2: focar no erro dos outros, você vai ter muito mais. Entendeu? É. Se você for pensar assim. É, você é. vai ter muito mais. Eu erros. acho que é
0: importante equilíbrio, né? Tem que ter o estudar, tem que ter o propósito, é. o equilíbrio de tudo. O equilíbrio é sempre. Bom. Mas
1: eu acho que o equilíbrio não existe. Eu, eu acho que é o que você falou. Ah, foca, foco no progresso, Isso. foca onde você quer chegar realmente, só que se você focar muito, não existe o equilíbrio nisso porque você vai desfocar de alguma outra coisa, eu acredito nisso, uhum. eu posso estar errado, claro, uhum. mas eu não acredito que o equilíbrio exista, eu, é, foi até um debate que eu fiz com a minha esposa esses dias falei, cara, você acredita que exista, Flávia, uhum. o, o, o o equilíbrio?
2: É difícil responder essa pergunta, né? A gente tem que pensar bastante. É eu, eu
1: acho que não, exatamente pelo motivo que eu falei. Se você foca demais em alguma coisa, tem outras coisas importantes acontecendo nas laterais que você não vai deixar Agora que você tá eu passando. vou te falar
2: uma coisa. É, eu acho muito é, importante a pessoa quebrar o pau mesmo em termos de trabalho. Você está começando um negócio, esquece que existe sono. Uhum. Esquece a tua cama, uhum. esquece a tua cama, esquece teus planos pessoais, esquece viagem, esquece até filho, marido, esposa, se você quer de fato, você vai ter que se dedicar de fato, ah. você vai ter que se dedicar 100%.
1: Primeira vez que eu vejo alguém falando é. isso.
2: Esquece, esquece, porque se você não focar no que você realmente quer, no que você está... Cara, visualizando, assim, você sabe onde você quer chegar.
3: Uhum.
2: Se você começar a olhar pro lado, tá? porque aí começa. Ah, porque você não fica em casa. Isso. Ah, porque você só pensa em trabalho. Ah, porque isso aí não vai dar em nada. Ouça. Porque lá na frente você vai ver.
3: Que
2: não, vai dar <risos> <nada>. <risos> não, aí o que acontece? Você nem vai e você não consegue resolver o problema.
0: É. Não tá nem aqui.
2: Então, ou você vai, ou você não vai. Uhum. Porque ficar nesse. Vai, bem, né, você, é, você é como se você tivesse amarrado numa mola. Né? Aquela mola lá do fundo do poço. Uhum, e você tá lá uhum. amarrado. E você fica tentando ir, colocando toda a força, mas não vai, não vai. É, é treinar a mente, igual guerra, né? Ah, você vai. Pra, é igual guerra. É, você vai pra matar ou morrer. Ou você. E coloca. 100% do seu foco, 100% da sua força, 100% da sua fé principalmente, né? a ordem está invertida aqui, da sua fé em Deus, e vai, se esse é o seu propósito. Uhum. Agora, se você pensa assim, não, é, eu não quero stress, eu não quero é, crítica, eu não quero ser odiado por alguns, eu não quero que atirem pedra em mim, então não vai, cara.